0: Einiges ist anders in dieser 15. Folge des Trackers. Fangen wir doch mal damit an, dass ich heute hier vor zwei Zuschauern spreche. Äh, liebe Zuschauer hier im Raum, gebt euch doch mal zu erkennen.
1: Thorsten Kroke im Moment in Hannover.
0: Ja, Jan Schlami hier und äh, nach wie vor in Hannover, wie üblich. Ja, da habt ihr mir meinen kleinen Scherz schon äh, kaputt gemacht, weil <lacht> ich wollte eigentlich sagen, dass Jan heute in Wilhelmshaven ist, Thorsten Hannover ist in Hannover. <lacht> Ja, wir sitzen heute hier in Hannover, wie gesagt, und äh, nach knapp einem Jahrzehnt sehen Jan, Thorsten und ich uns hier zum ersten Mal persönlich wieder. Und was liegt da näher, als einen kleinen Trackcast aufzuzeichnen, haben wir uns gedacht und haben hier in einem Hotelzimmer im Herzen von Hannover ein kleines improvisiertes Studio aufgebaut. Und äh, ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Los geht's!
2: Captain Jean-Luc Picard wird von den Borg entführt und assimiliert. Als Locutus von Borg soll er den Angriff auf die Erde anführen. Doch der Enterprise-Crew gelingt es, diesen Plan zu durchkreuzen und Picard zu retten.
1: Das soweit die Handlung der TNG-Doppelfolge Best of Both Worlds, dem ersten TNG-Zweiteiler. Dieser wird demnächst exklusiv auf einer Blu-ray-Disc erscheinen.
0: Und wenn CBS schon sagt, dass diese Folge einen extra Blu-ray verdient, dann müssen wir auch etwas tun haben wir uns gedacht. Und äh, heute geht es also um diese beiden Folgen, die im Deutschen äh, In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde heißen. Und zu diesem denkwürdigen Trackcast begrüße ich wie immer meine beiden Mitstreiter, Sie sind wie die dabo mädchen in Quarks Bar, Jan-Patrick Schlame und Thorsten Kroke. Hallo ihr beiden. Hallo allerseits.
1: Hallo und ich begrüße natürlich auch wieder Malte. Äh, Malte ist das für den Trackcast, was Lieutenant Commander Shelby für Commander
0: Riker ist. Oh, wunderschöne Einleitung wieder. Da sollten wir nochmal drüber nachdenken nachher, was das bedeuten mag. <lacht> Ja, am Anfang dieser Sendung äh, haben wir schon über eine Änderung gesprochen. Wir sind heute, wie gesagt, nicht über das Internet verbunden, sondern sitzen hier zu dritt in einem Raum und sprechen miteinander. Eine kleine Weltpremiere. Und äh, während wir nach diesem Trackers dann irgendwann mal wieder nach Hause fahren werden, so ist zu vermuten, <lacht> bleibt uns zumindest eines erhalten. Jans, Ton Tonqualität ist deutlich besser geworden. Ich will es hoffen. Ich habe äh, in ein neues
2: Mikro investiert nachdem Malte verschiedentlich Werbung dafür gemacht hatte und äh, es ist jetzt genau dasselbe geworden, was er auch zur Verfügung hat. Ein Samsung C03U. Und ja, ich hoffe, es gibt eine Klangverbesserung. Jetzt müsst ihr uns nur noch äh, ganz viel schreiben, dass Thorsten am besten auch in ein neues Mikro ähm, investieren sollte. Diese Sendung ist
1: übrigens, übrigens nicht sponsert bei Samsung, <lacht> auch wenn der Name jetzt wahrscheinlich ein paar Mal fallen wird, äh, aber ja, ich bin ein bisschen äh, ja, angetan von den Sachen und schauen wir mal, wie es bei mir in der nächsten Sendung aussieht.
0: Ja, Jan, schön, dich in HD-Qualität <lacht> bewundern zu dürfen. <lacht> und ich bleibe weiter analog. Ja, auch Thorsten heute mal in Blu-ray-Qualität ausnahmsweise, aber wie gesagt, schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht äh, mag Thorsten sicher in analoger Qualität gar nicht mehr hören, wenn er dann beim nächsten Mal <lacht> wieder vorbei ist. Ja, reden wir über Star Trek. <lacht> der Trackcast hat ja was mit Star Trek zu tun. Und äh, fangen wir mal mit einigen Nachrichten an, die uns in den letzten Tagen und Wochen so ereilt haben. Da ist eine, dass der offizielle Star Trek-Club nicht mehr existiert. Ähm, das, was wir hier im Trackhass schon verschiedentlich mal angesprochen haben, dass die Fanbasis dann ja doch so ein bisschen kleiner geworden ist. Ähm, das kann man jetzt erstmals auch so richtig in Zahlen nachlesen. Die Trackzone hat da sehr äh, ausführlich darüber berichtet. An dieser Stelle auch ein kleiner Gruß an Henning Konert der mal zu Gast war und der uns auch immer wieder äh, ja lobend erwähnt oder zumindest äh, bedenkt mit einigen Meldungen bei der Trackzone. Auf jeden Fall in diesem Trackzone-Bericht äh, ist die Rede davon, dass von einst 9.000 Mitgliedern äh, die Zahl auf nunmehr unter 2.000 gerutscht sein soll. Das ist ja schon relativ drastisch. Und äh, dies und zu hohe Lizenzgebühren sollen dazu geführt haben, dass das Ganze jetzt neu aufgestellt wurde. Künftig heißt also der offizielle Star Trek Club Fetcon Geek Club. Ein Name, der an dem sich so ein wenig die Geister schon scheiden im Internet. Ähm, doch zunächst einmal die Frage an Jan und Thorsten. Ähm, wart ihr eigentlich schon mal in einem Fanclub Mitglied?
2: Äh, ich noch nicht. Ähm, ich überlege gerade, ob ich in irgendeinem Fanclub mal Mitglied war, offiziell, aber jedenfalls nicht im Star Trek Fanclub. Und insofern äh, bin ich wie immer auch schlecht vorbereitet auf diese Frage und bekomme halt gerade erst mit, dass es den Club nicht mehr gibt. Äh, also ich habe die News
1: bei der Trackzone äh, auch überflogen, bin aber auch nicht weiter reingegangen. Äh, ich war selber noch nie Mitglied in irgendeinem Fanclub. Ähm, Finde ich allerdings äh, eine Entwicklung, die man auch wirklich beobachten kann in letzter Zeit. Wir werden ja nachher im Feedback nochmal vom Roger äh, drauf kommen. Er beobachtet das ja auch. Dazu aber später mehr.
2: Ja, also generell die äh, die Entwicklung im Fandom, dass halt immer mehr äh, oder immer weniger Leute äh, aktiv Lust haben, sich bei Star Trek irgendwie einzubringen oder ähm, äh, beispielsweise in einem Fanclub sich zu organisieren, das ist ja eigentlich schon seit Jahren der Fall und eigentlich auch relativ naheliegend, Halt seit dem Ende von Enterprise gibt's keine äh, neue
0: regelmäßige Ausstrahlung mehr. Es gibt ja auch diese die Zeitschriften. Damals hieß sie TrackWorld, ähm, jetzt zuletzt Communicator. Ähm, ich persönlich fand, fand ja ehrlich gesagt das Internet immer schon schneller und preiswerter. Ähm, wie seht ihr das? Haben solche Fanzeitschriften in der heutigen Zeit noch eine Chance?
1: Also ich würde sagen, äh, nein. Wenn es nicht wirklich absolute Bringer sind, äh, ist es dann doch eher mittlerweile ein kleines Nischenprodukt. Ähm, gerade bei star Trek und science fiction allgemein äh, informiere ich mich wie malte schon sagt sehr viel über das internet weil ja ich habe immer den eindruck da sind die neuigkeiten noch schneller klar ich lese natürlich auch jetzt nicht star trek bezogene sachen sehr gerne als zeitschrift aber wie gesagt weil es dann wirklich ne, so, so die nische ist die ich da gern bediene. Was ich damals mal äh, gelesen habe, äh, war das offizielle Star Wars Magazin. Ich habe immer ein, zwei Ausgaben gekauft. Das war aber zum Zeitpunkt vor Episode 1, also auch schon ein paar Jahre her. Aber es war vom Informationsgehalt eher dürftig. Also ich hatte den Eindruck, das war so die, ne, eine schlechte Bildzeitung eines Magazins mit ganz vielen Bildern und ganz wenig Aussagen.
2: Ähm, ja, deshalb. Ja, wobei... Also ich habe irgendwie noch nie das Bedürfnis gehabt, irgendwas zum, zum Thema Star Trek zu lesen äh, in Sachen News. Äh, das ist ja zwangsläufig halt doch relativ schnell veraltet. Äh, und der deutsche Star Trek Index war halt auch die erste Webseite, wo ich mich selbst äh, aktiv eingebracht habe. Da habe ich halt auch vieles über Webseiten, Erstellungen und Programmieren und so weiter gelernt. Äh, insofern war halt Star Trek für mich eigentlich mit der Einstieg überhaupt ins Internetzeitalter. Deshalb würde ich gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas auf Papier zu lesen. Wenn da jetzt irgendwas neu rauskommen würde, wüsste ich auch nicht, warum mich das jetzt
0: interessieren sollte. Naja, und hinzu kommt ja auch noch, dass ähm Gerade bei Star Trek, dadurch, dass diese Magazine offiziell lizenziert sind, handelt es sich auch häufig um Material, was dann auch ja einen stark werblichen Charakter hat. Und ich glaube, die die Fanmedien im Internet, die haben natürlich es leichter, sich zu emanzipieren davon, unabhängig zu schreiben und auch durchaus mal was Negatives zu schreiben, denn es gibt ja auch durchaus auch Negatives in Star Trek. Wir haben das ja jedes Mal hier im Trackcast. <lacht> <lacht> ja, gut, aber äh, dafür äh, haben sie natürlich,
2: also haben die offiziellen äh, Seiten und Medien eher die Möglichkeit, Hochglanzfotos und so weiter reinzubringen, weil einmal exklusive Sachen direkt vom Set ganz offiziell, ohne dass da jetzt irgendwas ins Internet leaken musste. Ja, das ist wahr.
1: Nette Anekdote in dem Zusammenhang. Malte und ich haben vor Jahren mal die FedCon besucht und da wurde von offizieller Seite oder halboffizieller Seite so ganz schlechte Presse über Robert Beltran gemacht, der den Chakoti in Voyager spielt. Und ähm, wir haben den dann auf der Pressekonferenz auf der FedCon als total sympathischen offenen, äußerst objektiven Menschen kennengelernt. Er sagte, ich bin Schauspieler, es ist ein Job und er versteht gar nicht, warum von offizieller Seite nicht diese Gummibärchen- Blümchen-Welt da äh, immer weichgespült wird und warum man ihn da so unter Druck setzt, weil er hat einfach gesagt, ich bin Schauspieler, es ist ein Job, ich mache ihn genauso gerne wie andere Rollen und das war im Grunde genommen eines der besten Aussagen und Interviews, die wir da damals erlebt haben und das zeigt so ein bisschen diese offiziellen Magazine, das so ein bisschen ja, durch den Weichspüler mal gedreht, bloß nichts Negatives, wir sind in der Gummibärchen-Welt und ja, ja, und ja, Internetseiten, äh, Stochern machen wir gern drin rum. Ja. Und das war dann Für ganz zwei, gut.
2: Ähm, bei Next Generation beispielsweise, da sagen ja die Schauspieler eigentlich bis heute, sie sind eine große Familie, alle zusammengewachsen. Ähm, sie haben den kleinen äh, oder den jungen äh, Will Wheaton unter ihre Fittiche genommen. Ähm, und denen kaufe ich das mehr oder weniger ab. Also ich glaube nicht, dass das eine PR-Veranstaltung ist. Ganz besonders glaube ich nicht, dass Paramount denen gesagt hat, Lasst es so aussehen, als wäre alles ganz toll gewesen beim Set. Ähm, insofern ist es, denke ich, auch unterschiedlich. Bei TNG kommt es eher hin. Äh, und ich glaube, bei Voyager hat es sich einfach nicht so ergeben, dass dieser äh, Cast halt wirklich so gut miteinander
0: harmoniert hat, zumindest abseits der Kamera. Aber damit steigen wir schon sehr in die äh, inhaltliche Diskussion <lacht> ein über Voyager und die Serien. Ich würde ganz gerne noch mal auf den Namen des neuen Clubs zu sprechen kommen. Fatcon Geek Club. Ähm, zum einen ist das ja ein, eine deutliche Einschränkung. Also von Star Trek geht man quasi runter auf Fatcon. Das ist eigentlich nur noch ein Club zur Fatcon. Gut, das ist, passt natürlich ganz gut dazu, dass letztendlich natürlich auch die Mitgliederzahl nicht mehr ganz so groß ist. Ähm, der zweite Punkt ist aber der, und daran scheiden sich die Geister, das Wort Geek Geek assoziere ich persönlich eigentlich eher mit Computergeeks, also wenn ich Jan zum Beispiel vor Augen habe. <lacht> <lacht> Nennen
2: wir ihn doch Computervirtuose. <lacht>
0: Jan, was sagst du dazu?
2: Geek oder Nerd klingt ja beides eigentlich ganz cool, aber ich finde als ähm, als Star Trek Fan finde ich das einfachste ist, wenn man sich als Trekkie bezeichnet.
0: Und ich glaube Trekkie, das trifft auf uns alle zu, oder? Ja, wobei, da gibt es ja auch die Fraktion derer, die sagt, dass man eigentlich vom Trecker spricht. Wobei ich natürlich einwenden muss, ich komme aus einer landwirtschaftlich geprägten Region, da das, das sind, das, das sind das eher die Viecher, die einem auf der Landstraße vor einem fahren und dann man kommt nicht dran vorbei. Ich finde auch
2: tracky, klingt deutlich besser. Ja, wobei, ähm, hier muss man auch immer
1: Fan sein. Was heißt eigentlich Fan? Woher kommt das? Ja, so ein bisschen das Wort fanatisch steckt da drin. Wir haben, wir müssen da eigentlich aufpassen, dass wir so also verschiedene Abstufungen haben. Also ich sage einfach, ich bin schon Fan, wenn, wenn mir Sachen gefallen und ich sie dann äh, schon etwas intensiver verfolge. Ich vergleiche es mal so im Fußballspiel. Ich gehe gerne ins Stadion, gucke mir die Spiele an, stehe auch hinter meiner Mannschaft, aber haben wir die Kuttenträger beispielsweise, die sind schon in der Richtung fanatisch, die ähm, ja wirklich jedes Auswärtsspiel mitnehmen, die Klamotten anziehen und die wirklich für den Verein leben, dann haben wir die, die vielleicht weiß ich nicht, einmal im Monat hingehen und dann die sogenannten, so, dieses sogenannte Inven Event drumherum haben. Doch, alles sind irgendwie Fans und das ist dann halt einfach immer die Frage der Perspektive und wenn ich in dem FatCon Geek Club bin, wenn ich da drin bin, bin ich finde ich das total super. Ich bin weiter im Club, aber wenn ich so von außerhalb drauf gucke, ach, das sind diese komischen Geeks, sind auch noch Fatcon, vielleicht sind ja die, die auch noch die Convention besuchen und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen, vielleicht interpretiere ich ja zu viel rein, aber so ein bisschen negativer Charakter kommt da einfach mit. Ist einfach nicht so Club Spaßgemeinschaft, sondern der Geek Club. Hm. Ich weiß
2: nicht. Wobei Geek finde ich eigentlich nicht so schlimm wenn das Wort mal eine negative Konnotation hatte, dann hat sie es eigentlich, hat SS eigentlich, hat es sie eigentlich in den letzten Jahren, würde ich sagen, einigermaßen verloren. Also wenn ich Mitglied im Star Trek-Fanclub gewesen wäre und jetzt äh, quasi automatisch zum Mitglied des Fatcon Geek-Clubs migriert werde, dann würde ich mich, glaube ich, eher darüber, äh, daran stören, dass es auf FATCON reduziert wird und nicht mehr auf Star Trek im Allgemeinen bezogen ist. Denn vielleicht bin ich ja auch kein, äh, kein Convention-Gänger äh, als äh, Mitglied
0: gewesen. Also wenn jemand von euch da draußen äh, Mitglied im FATCON-Geek-Club ist, dann schreibt uns doch einfach mal und sagt genau. uns, wie ihr den Namen findet. Ja. Und äh, dann schauen wir mal, äh, ja, wie das Stimmungsbild so ausfällt. Nächstes Thema, es geht um Star Trek Into Darkness. <lacht> das äh, hatten wir ja quasi noch nie. Was, was machen wir eigentlich, wenn der Film gelaufen ist, Jan?
2: <lacht> ja, es gibt dann bestimmt bald eine Ankündigung für Star Trek. Wo kann man dann hin? 13.
0: Ja, also es gibt eine ganze Menge zu Star Trek Into Darkness. Fangen wir mal mit der ersten Nachricht an. Das ist äh, eine vergleichsweise positive. Der neue Film kommt eine Woche früher in die Kinos. Ausgerechnet an Christi Himmelfahrt, also dem Vatertag. Und ja, Thorsten, fährt die Vatertagstour jetzt ins Wasser? Nö. <lacht> Habe ich extra so schöne Fragen vorbereitet, dann bekomme ich sowas zur Antwort.
1: Nee, immer Spaß beiseite. Ich bin ja nicht der Typ, der als Erster im Kino sein muss. Also ich schaue mir durchaus gerne einen Film eine Woche oder zwei später an. Ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich drauf. Hab, Aber muss ich gestehen, jetzt versuche versuch ich schon langsam die News so ein bisschen auszublenden, weil ich will auch nicht zu viel über den neuen Film verraten. Ja. Wann, wann geht ihr rein, Jungs? <lacht> äh,
0: müssen wir. Also am Vatertag garantiert nicht. Richtig. <lacht> ja, der Film startet ja hierzulande äh, anscheinend früher als in den USA. Weil aus den USA haben wir jetzt noch nicht gehört, dass dort äh, der Filmstart vorverlegt wurde, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin. Es gab gab ja schon Filmstarts, wo wir einen Tag oder ein paar Tage oder sogar eine Woche früher
2: dran waren als äh, die Vereinigten Staaten.
0: Das wäre in dem aktuellen Fall jetzt auch äh, so gewesen. Also der das hat, glaube ich, damit zu tun, dass äh, Deutschland einen, einen traditionell einen anderen Filmstarttag, den Donnerstag hat, als die Amerikaner, die ja dann bei denen auch die äh, Ermittlung der Kassenzahlen, diese Box Zahlen irgendwie anders läuft. Ähm, aber jetzt eine Woche früher, das ist natürlich, glaube ich, für jeden Amerikaner doch irgendwie ein Schlag ins Gesicht, oder?
1: Ja, vielleicht hat Europa ja, Good Old Europe ja, mehr Star Trek-Fans als die USA, wer weiß. Das schon.
2: <lacht> ah, was war denn das, was war denn das, was war denn das? Battlestar Galactica, die Neuauflage. Ich meine, die ist zuerst in Großbritannien gelaufen, kann das sein? Oh, wir das Fragen aufnehmen. über Fragen.
1: <lacht>
2: <lacht> wir haben ja normalerweise nur einen Voice-Chat, keinen Video-Chat und diese fragenden Gesichter hier jetzt mal live sehen zu können, das ist total cool.
0: Ja, aber ich bin auch überrascht, weil ich dachte immer, dass hinter Jan da so, ein, so eine Holzwand ist mit so Karteikästen, wo man dann immer so rauszieht und so eine Karteikarte nimmt. Wusstet ihr schon, dass Te Terry Roland oder was so in Folge 25 einen Kopfstand macht? Es wird einiges äh, aufgedeckt und entmystifiziert hier. Ähm. Ich habe mir das alles auf die Innenseite der Handfläche geschrieben. Kommen wir gleich zur nächsten Nachricht äh, über Star Trek Into Darkness. Liva Burton, Darsteller von Joy LaForge in TNG, hat sich vor ein paar Tagen geäußert. Ähm, es geht um eine Äußerung, die angeblich J.J. Abrams äh, getätigt hat, beziehungsweise die aus dessen Umfeld kommt. Der soll nämlich gesagt haben, ähm, dass er jetzt das einzig wahre Star Trek mache. Und an den anderen Mist wird man sich irgendwann nicht mehr erinnern. Und äh, das findet Liva Burton natürlich irgendwie nicht so lustig, weil er ja auch so ein bisschen Star Trek gemacht hat und hat dann äh, das unschöne Wort Bullshit gebraucht, als ich yes. mich damit konfrontiert.
2: Da kriegt er gleich mal einen Daumen hoch von mir. Stehe ich, also ich habe vorher nichts davon gehört, wie üblich super vorbereitet. Aber wenn das stimmt, dass J.J. Abrams das so gesagt hat, dann stehe ich da voll hinter Levar Burton und würde sagen, jawohl, das ist totaler Bullshit. Ich wollte
0: jetzt eigentlich gar nicht darüber reden, wie wir dazu stehen. Achso, Entschuldigung. <lacht> Hallo. <lacht> Ja, das dürfte ja mittlerweile bekannt sein, aber ähm, die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist die, ähm, ist denn eine solche Debatte überhaupt im Interesse von Paramount? Wenn sich jetzt da das Neue mit dem alten Star Trek bekriegt, ist ja schon schlimm genug, wenn die Fans da so gespalten sind. Ähm, wie siehst du das, Thorsten? Ist das ein positiver Werbeeffekt oder geht das vorne nach hinten los?
1: Klar, positiver Werbeeffekt. Die Walzen hat jetzt Platz, so kommt man ins Gespräch, so peitscht man nochmal die TNG-eingefleischten Fans nochmal auf gegen die äh, des neuen Kinofilms. Und äh, klar, ist ein positiver Effekt. Was mir jetzt gerade durch den Kopf kommt, ist Trackcast Nummer 3. Charles Reddinghaus hatten wir ja hier in der Sendung, Synchronsprecher von äh, Jordi LaForge. Und er war ja auch hat ja auch einen etwas revolutionären Aspekt in einigen Sachen reingebracht. Man erinnert sich ja an der Austausch der Synchronsprecher. Zieht euch, wenn ihr die Folge noch nicht kennt, Trackcast Nummer 3 nochmal rein. Ähm, das wäre ja ein Traum, wenn man einen Trackcast mit Liver Burton und Charles Rettinghaus nochmal zusammen hinbekommen würden. Aber ja, ich, ich ist utopisch.
0: Ich dachte, Bier wird erst heute Abend getrunken, aber. <lacht> dachte auch.
1: Ich musste ja irgendwie die Zufahrt nach Hannover überbrücken.
0: Ah, du warst, dass er das Bordrestaurant ausgetrunken hat. Und, und
1: für die kaputten Toiletten im ICE verantwortlich war, ist klar. <lacht>
2: Lasst uns aufs Thema zurückkommen. <lacht> also, halt, bei welchem Thema waren wir? Ja, wir waren eigentlich bei der Frage... Ähm, mir waren da natürlich noch die wunderbaren Ferengi-Erwerbsregeln eingefallen. Ich glaube 34 und 35, oder? Äh, Frieden ist gut fürs Geschäft und Krieg ist gut fürs Geschäft. <lacht> wer, wer,
0: kennt, wer kennt sie nicht auswendig? <lacht> Aber Thorsten, äh, da Jan jetzt ja so ein bisschen vorgeprescht ist mit seiner Haltung dazu, ähm, du bist ja nun so ein bisschen hier, ja, der... <lacht> der Einzige, der so J.J. Abrams den Rücken stärkt im Trackcast. Ähm, wie empfindest du das? Ist das jetzt das einzig wahre Star Trek?
1: Nee, das ist natürlich total dämlich. Ganz im Gegenteil. Äh, ja, Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, außer dass äh, er quasi ein, ein Selbstbild von sich hat, was halt nicht das, das Beste zu sein scheint. Entweder versucht er zu polarisieren, um nochmal die Leute ins Kino zu peitschen oder äh, ja, der ist von sich selbst so überzeugt, dass er halt auch die Schuhe zwar nur mal zu groß kauft. Also ja, keine Ahnung. <lacht>
2: Also ich denke auch, das wird ein großer PR-Tam-Tam sein. <lacht> Abrams kennt sich ja mit sowas aus, das ist ja nicht der erste Film, den er macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so so eine etwas sehr unglückliche Formulierung so ganz versehentlich rausrutschen lässt.
1: Vor allen Dingen, ich sehe ihn so ein bisschen schwarz für Star Wars Episode 7, weil wenn er sagt, er macht das einzig wahre Star Wars, wenn Goofy und Pluto Lichtschwert in der Hand haben, da mache ich mir ernsthaft Sorgen, wirklich.
2: <lacht> Durchaus.
0: Ja, da reden wir noch über eine letzte Sache, bevor wir uns dann endlich mal unserem Hauptthema widmen. Ähm, die Jungs vom Zinnecast, die haben uns kürzlich geplagt, falls ihr nicht wisst, was das ist. Also das Pluggen, das hat nichts mit äh, Zahnhygiene zu tun, <lacht> sondern <lacht> Plaggen ist eine lobende Erwähnung eines Podcasts in einem anderen Podcast. Und äh, genau eine solche lobende Erwähnung haben wir jüngst in Folge 13 erhalten. Thorsten würde sagen, das geht runter wie Öl. Und ich sage, das tut es. <lacht> ich schließe mich an. <lacht> Deshalb auch von uns ein Gruß an die Kollegen vom Cinecast. Und ja, wer sich nicht nur für Star Trek interessiert, sondern auch noch ganz gerne mal ins Kino vielleicht geht, ähm, sollte sich den Cinecast echt mal anhören. Uh, www.logenzuschlag.de ist die Adresse. Dort findet ihr den Cinecast. Klingt gut. So, jetzt aber endlich weiter mit unserem Hauptthema. Wir wollen ja über Best of Both Worlds sprechen, hier und heute in Hannover. Ähm, Best of Both Worlds erscheint ja demnächst auf einer Extra Blu-ray. Äh, zumindest in den USA. In Deutschland ist sie nämlich mit dem Stand vom heutigen Tage noch nicht vorbestellbar. Und ich habe im Vorfeld der Sendung mal angefragt bei Paramount und habe eine Antwort bekommen und äh, die war ganz interessant. Man sagte mir, ja, man wüsste selber noch nicht, ob man sie hier rausbringen will. <lacht> Boah, schauen wir mal. Ne? Aber man sei nicht ganz abgeneigt. Also es besteht noch Hoffnung. Ähm <lacht>
1: ob da wieder Tonspuren vertauscht sind.
0: Ja, Die Zeit wird langsam eng, wenn man das noch ja, zeitgleich rausbringen möchte mit der Staffelbox. Ähm, trotzdem wollen wir uns ein wenig intensiver mit dieser Folge beschäftigen, wobei wir euch natürlich noch nicht sagen können, wie die Qualitätsverbesserung ausfällt. Ähm, denn ihr wisst ja selber, in den USA erscheint die erst Ende April. Und äh, hierzu landen möglicherweise gar nicht oder später. Und deshalb können wir hier noch keine Aussagen zu treffen zu der Frage, was die Blu-ray denn jetzt so optisch bringt. Aber diese Doppelfolge, die hat ja auch inhaltlich genug zu bieten. Ähm, auch darüber oder darüber alleine können wir schon sehr viel sprechen. Und ähm, als Neuheit haben wir uns gedacht, dass wir euch mal einbinden. Also nicht euch, dass Jan und Thorsten die hier sitzen, sondern... <lacht> Die binden wir mehr als genug ein. <lacht>
1: Manchmal sogar zu viel, wenn der Malte immer am Winken ist. <lacht> genau.
0: Nein, wir haben unsere, unsere Fans auf Facebook mal mit äh, eingebunden und äh, haben da sehr viele interessante Aspekte, also sehr viele interessante Fragen und Stichwörter bekommen. Und äh, dafür erstmal herzlichen Dank. Und meine erste Frage wäre, brauchen wir jetzt noch eine Inhaltsangabe? Jan Thorsten, was denkt ihr?
1: Auf keinen Fall. Ich denke, jeder hat Best of Both Worlds gesehen und irgendwie in Erinnerung. Und wer das noch nicht getan hat, ganz schnell ran in die Videothek, äh, DVD reingeschoben, Kumpel anrufen. Also auf jeden Fall gucken.
2: Genau, einmal nochmal in schlechter Qualität angucken, bevor es dann in Kürze in hoher Qualität erscheint. Ich will schließlich die Glatze blinken sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, fangen wir an mit den Fragen ähm, oder den Stichwörtern, die... Die erste Zuschrift, die ich mal aufgreifen würde, ist von Chris Kinner. Der hat ja auch schon ein paar Mal geschrieben in unserer Zuschauer-Ecke, Zuhörer-Ecke. Zuschauer gibt's ja noch nicht. Ähm, erstes Stichwort, Lieutenant Commander Shelby. Das haben uns einige hier gebracht. Äh, vielleicht fassen wir da das einfach mal zusammen, was da so an Gedanken seitens unserer Hörer gekommen ist. Ähm, unter anderem ist da auch die Rede davon, dass Shelby ja im ersten oder im ersten Teil des Zweiteilers ja noch relativ ja, umfangreich eingeführt wurde, so als wenn sie ein neuer Hauptcharakter werden würde, als wenn sie möglicher möglicherweise Reiker ablöst. Ähm, Im zweiten Teil sagte uns jemand, ähm, ja, da war sie dann plötzlich nur noch irgendwie äh, eine Requisite, die durchs Bild huschte. Und äh, das führt uns natürlich zu der Frage, was hatte man mit ihr vor und wie muss man ihre Figur überhaupt bewerten?
2: Ja, aber, da würde ich jetzt quasi nochmal ausweichen. Ähm, äh, die der Auftakt zu dieser Doppelfolge war halt am Ende der dritten Staffel, die Fortsetzung war am Anfang der vierten. Und ich äh, glaube, ich hätte mal oder ich meine, ich hätte mal gelesen, ähm, man wusste eigentlich gar nicht so genau, wie es weitergeht. Man hat sich da so einen richtig schönen Cliffhanger reingeschrieben, hat sich gedacht, wir haben jetzt erstmal Sommerferien, danach gucken wir, wie es weitergeht, um halt möglichst viel äh, Publikum ja bei der äh, Stange und bei Laune zu halten. Also insofern ähm, erklärt das möglicherweise, dass einige Sachen im zweiten Teil dieser Doppelfolge anders weitergegangen sind, als es im ersten vielleicht ausgesehen hat. Da lagen einfach ein paar Monate dazwischen, oder?
1: Ich glaube, ähm, die Antwort ist schon ziemlich plausibel. Was ich mir allerdings auch noch vorstellen kann, ist, dass man vielleicht eine riesige Finte aufbauen wollte. Ähm, es war ja unklar, was jetzt mit Picard passiert. Und auch äh, dieses Konstrukt, Riker wird von Admiral Hansen zum Captain befördert, hat schon das vierte Sternchen am, am Revier er lässt alles so, das heißt, Data bleibt zweiter Offizier und so weiter, Hierarchie bleibt erhalten. Und es wäre perfekt gewesen, um auch den Zuschauer vorzugaukeln, Wir lösen jetzt Picard ab, weil Riker als dynamischer wird jetzt der neue Captain. Und ähm, ja, man, mit Shelby hat man ja auch einen Charakter, der zwar aneckt, aber ähm, sie ist mir unglaublich sympathisch in der Sendung, das muss man schon sagen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben jetzt eine Frau als ersten Offizier, hatten wir ja vorher auch nicht, wenn ich jetzt mal den Piloten The Cage äh, ausklammere. Und äh, also man hätte vielleicht den Zuschauer auch so ein bisschen heiß machen können, aber vielleicht auch äh, ein bisschen veräppeln können. So oh Gott, Picard fällt jetzt wirklich weg, äh, fällt fällig fällt weg, ein Zug fährt der Serie, fällt weg und die Serie schlägt eine andere Richtung ein. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wie siehst du es, Malte?
0: Gute Frage. <lacht> Also du meinst du, dass man eine andere Richtung da reingebracht hätte? Ja,
1: allgemein, Shelby.
0: Was halte ich allgemein von Shelby? Ich denke immer an ein Interview, was ich irgendwie kürzlich mit ihr gelesen habe. Da, dort äh, sagte sie, dass äh, das für sie ziemlich eigentümlich gewesen sei, ähm, mit diesen ganzen Fachbegriffen zu hantieren, diese sogenannte Techno-Bubble. Also sie hat die alle bewundert am Set. Gerade so die Darsteller Brent Spiner und Eva Burton, die ja nun ständig diese Technikbegriffe haben. Und sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und äh, insofern bin ich vielleicht in meiner Meinung äh, ein wenig beeinflusst, was deine Frage an, angeht. Ähm, wollte die Darstellerin das überhaupt? Also hat sie das überhaupt für sich in, in äh, Betracht gezogen, äh, da dauerhaft eine Rolle zu spielen in der Serie? Ich glaube eher nicht. Möglicherweise hat das auch den Ausschlag gegeben, weil Jan sagt ja gerade, man ist ja offenbar so ein bisschen planlos in die ganze Geschichte reingegangen, wusste ja noch, anscheinend noch nicht mal, ob man jetzt TNG überhaupt noch weitermacht. <lacht> ja, weitermachen schon, aber Optionen
2: offen halten das funktioniert natürlich in zwei Richtungen halt. Einerseits kann man schön die Zuschauer verwirren und bei der Stange halten, heute würde man auf jeden Fall im Internet natürlich gucken, was sich die Fans so alles zusammenreimen und sagen, ach Mensch, die Idee ist gar nicht so schlecht, das kann man machen, ja, coole Idee. Ähm, es damals, glaube ich, noch nicht so sehr. Wann wurde das ausgestrahlt? Müsste ungefähr 1990 gewesen sein. Internet gab es, aber www noch nicht.
1: Ja.
2: Um, ja, also man baut eine Menge Möglichkeiten auf für äh, die äh, dass man sich was zusammenreiben kann, aber man lässt sich als Autor natürlich auch eine Menge Optionen offen. Ähm, ja. Zum Thema halt Shelby als Charakter. Ich habe die Folge tatsächlich relativ lange nicht gesehen, aber ich habe sie auch eigentlich in sehr positiver Erinnerung und ähm, sie ist halt, hat mich sehr an den jungen Riker erinnert.
0: Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Thorsten nickt. <lacht> Ja, grundsätzlich muss man ja auch die Frage stellen, ähm, also mein persönlicher Eindruck war immer, dass es eigentlich eine Picard-Folge ist, weil ja Picard so im Fokus steht. Er, er wird da entführt, er, er wird äh, ja, assimiliert und nachher holt man ihn zurück. Und es geht dann ja auch in der darauffolgenden äh, Folge, Familienbegegnung, geht es dann ja auch nochmal mal darum, wie er das verarbeitet. Im Grunde genommen spinnen sich daran ja noch ganz viele Folgen und auch der, der achte Kinofilm. Da kommen wir aber später noch dazu. Ähm, ich habe aber so in der einschlägigen Meinung gelesen, dass viele sagen, das ist eigentlich eine Riker-Folge. Und äh, weil und, und das hat sogar, ich jetzt weiß, weiß jetzt nicht genau, ob das Michael Piler war oder wer das war, der da in, involviert war, da gab es auch irgendwie ein Interview und der hat ganz interessant gesagt, es ging bei ihm um die Frage, ob er selber noch bei Star Trek weitermacht und das hat er dann auf Raika übertragen und dann ein Gespräch, was Raika irgendwie mit treu führte, das war wohl stellvertretend eigentlich für seine eigene Position, ob er bei Star Trek weitermacht. Ah, ja, sieh an. Jetzt seid ihr seid ja buff, was? Jetzt weiß ja. ich auch mal was.
2: Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja eine Karteikarte geklaut.
1: Ja, also viel interessanter ist ja auch dann wirklich der Aspekt, jetzt wo du das nochmal erwähnst. Es ist eigentlich eine PK-Folge, viele sehen es als raika folge Man darf ja eins nicht vergessen. Äh, einer der Erfolgsfaktoren für mich von TNG sind ja auch das Zusammenspiel von Raika und PK. PK ist für mich der überlegte Stratege grundsätzlich, wenn ich das jetzt eindimensional darstellen und Reika so der Hauruck-Typ. Jan hat das übrigens in seiner Rezension im deutschen Star-Trek-Index, solltet ihr euch auf jeden Fall im Anschluss der Folge nochmal reinziehen.
2: Oh, danke Thorsten, das geht runter wie
1: <lacht> <lacht> Sehr schön rausgeschrieben, Reika ist auch eher der emotionalere Typ, er ist auch ein bisschen je zornig. Jetzt aber wieder auf die Situation zurückzukommen, Picard und Raika sind ein sehr gutes Team und äh, jeder hat einen sehr starken Standpunkt aus seiner Perspektive und die haben ein sehr gutes Zusammenspiel und wenn in dieser Picard-Folge Picard assimiliert wird, fehlt ein Gegengewicht zu Raika und indem man dann eine Kopie seiner selbst von der ersten Staffel vorlegt, deswegen fand ich ganz Hinweis so gut, Shelby ist so ein Raika aus der ersten Staffel, so ganz jung und unverbraucht, dann äh, erinnert dann... Man sich als Zuschauer in Rikers Perspektive daran, er ist erfahrener geworden. Er bekommt jetzt das Angebot der Melbourne, dass er als Captain jetzt sein eigenes Schiff bekommt und zögert so ein bisschen. Und das zeigt auch die Weiterentwicklung von Riker. Sehr schön. Nichtsdestotrotz ist Shelby da ein sehr gutes Gegengewicht, jedenfalls in der ersten Folge.
0: Genau, es geht ja eigentlich auch, in jeder Hinsicht muss Riker ein wenig gegen PK operieren. Es ist die Frage, verlässt er das Schiff? Ähm, er weiß ganz genau, welche Rolle er auf dem Schiff spielt als erster Offizier, dass er ja die Vertrauensperson von Picard ist. Er würde sich gegen seinen Captain entscheiden. Und am Ende dieser Folge ähm, wird er ja in diese Situation noch verschärft gebracht, wo er dann seinen Captain sich gegenüber sieht und sich entscheiden muss: ähm, probieren wir jetzt weiter, ihn zu retten? Und, äh, oder müssen wir jetzt das äh, Borgschiff zerstören? <lacht> er versucht es dann ja, aber es klappt ja leider nicht. Was heißt leider? Da wäre er Captain gewesen und wäre auf der Enterprise gewesen. Achso, aus oh. seiner Sicht, ja, das stimmt. <lacht> Eine ganz neue Form des
1: am Stuhl des Vorgesetzten sägen. Ich lasse den Captain mal eben assimilieren.
2: <lacht> das würde er sich bestimmt schon im Delta-Quadranten zusammen gedacht haben, als sie
0: das erst Mal auf die Borg getroffen sind. Hm, da könnte noch was gehen. Aber reden wir noch mal kurz über Shelby. Also, ich habe jetzt so herausgehört, ihr hättet, ihr, hättet sie äh, dann doch vielleicht auch ganz gerne nochmal wieder gesehen in irgendeiner Folge, oder?
2: Sehr gerne. Deutlich eher als andere Charaktere. Es gab damals einen Ersatz-Captain, Captain Edward Jellico. Ich bin froh, dass der ganz schnell wieder weg war. Geheime Mission auf Zeltris 3 war die Folge.
1: Das wandelnde Lexikon, ich bin begeistert.
2: <lacht> es war halt einfach ein Unsympath vor dem Herrn, wobei natürlich wunderbar dargestellt. Also die Rolle war gut gespielt, aber der Charakter war halt äh, sehr unsympathisch. Jetzt kann
1: ich auch noch auftrumpfen, offensichtlich ist das jetzt richtig, weil ich sage, The Chain of Command heißt die Folge im
2: Original. Ähm, ich glaube, ja. ja ne? hm? Wie viele Lichter sehe ich?
0: Auf jeden Fall, genau die. Im Moment gar keins. <lacht> Aber schön, wenn, wenn Thorsten auch mal ein Licht aufgeht. <lacht> Oder fünf. <lacht> Aber äh, gehen wir mal ein bisschen weiter hier im Text, sonst äh, werden wir wahrscheinlich noch in sieben Stunden hier sitzen. Äh, das nächste Stichwort ist <lacht> Dass du das Feedback auch immer vorwegnehmen musst. Das, das nächste Stichwort lautet Wolf 359. Ähm, Wolf 359, äh, im Zuge der Recherche habe ich mal nachgeguckt, es gibt ja tatsächlich ein Sternsystem, was Wolf 359 heißt. Und... Das hat auch noch in irgendeiner anderen äh, Fernsehserie oder in irgendeiner anderen Science-Fiction-Geschichte eine Rolle gespielt. Ich habe mir leider nicht auf dem Weg bis nach Hannover gemerkt, äh, welcher, <lacht> aber das werden sicherlich unsere Hörer dann wissen. Aber Wolf 359 auf jeden Fall ist ja eigentlich so die erste größere kriegerische Auseinandersetzung, die wir in Star Trek zu sehen bekommen. In Deep Space Nine ist das ja eher Normalprogramm ab der vierten Staffel. Aber für TNG war das ja schon eine ziemliche Zäsur. Und wir haben uns ja ähm, damals mal darüber unterhalten, als es darum ging in der ersten Staffel, Gene Roddenberry, dass, äh, ja, Jeans Welt war ja immer so ein bisschen auf Harmonie bedacht und, und und solche, was ja schon so ein bisschen Richtung Star Wars fast schon geht. Ähm, jetzt, was du dieses, diese mhm. diese Imposante betrifft. Ja, wie wie empfindet äh, ihr das? Welche, welche Wirkung hat Wolf 359 auf Star Trek?
1: Ich finde es ganz interessant. Es ist eins der kanonischen Ereignisse, auf die in Star Trek immer wieder Bezug genommen wird. Es ist der Aufhänger für Deep Space Nine. Es ist letztlich auch der Aufhänger zur Konstruktion der Defiant. Auch in Voyager fallen immer mal wieder Verweise. Und es ist wieder wie der Friedensvertrag von Quito mehr. der Beginn der Auseinandersetzung mit den Klingonen wieder in Deep Space Nine, der Rückzug der Cardassianer. Es ist eins der Zeitpunkte, die immer wieder wichtig für die Serie sind. Und das ist interessant. Also die Autoren haben wahrscheinlich nur gedacht, wir machen jetzt mal die Schlacht, wir zeigen mal, dass die Föderationsschiffe den Borg unterlegen sind. Dass aber gerade dieser Begriff Wolf 359 halt ein wichtiger Zeitpunkt ist, ist wirklich sehr toll für die für die Geschichte rund um Star Trek.
2: Mhm. Ja, genau. Das ist eine große Zäsur. Wobei natürlich ähm, man nicht wirklich irgendjemanden vermisst, denn wir kennen ja praktisch niemanden, äh, der auf diesen anderen Schiffen gedient hat.
1: Kennen wir doch. Doch, äh, Benjamin Cisco äh, und seine Frau ist verstorben.
2: Äh, ja, zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Also da gab es ja andere Sachen, wo äh, Captain Picard sich mit irgendeinem anderen Captain getroffen hat. Und der meinte, Captain, es gibt eine Verschwörung. Ich glaube ihn nicht. ja, halten Sie die Augen offen und kurz danach wird dieses andere Raumschiff zerstört. Und man weiß halt, uha, da ist was im Gange. Aber ist nicht dieser Admiral, der
0: da in der Folge vorkommt, ist der nicht auch in dieser Schlacht involviert? Ich habe es lange nicht gesehen, es kann sein. Ich meine, dass der nämlich auch an einem, auf einem der Schiffe ist, äh, was dann da zerstört wurde. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, es ist natürlich, das Ganze ist relativ noch unpersönlich. Das sind irgendwelche Föderationsraumschiffe, die keiner kennt. Und ja, also man trauert jetzt nicht unbedingt. Jo, ähm was ich mich halt immer gefragt habe, ist, äh, wie plausibel ist das, dass
2: halt die Borg mit nur einem Schiff, einem Kubus, äh, diese komplette Föderationsflotte da kaputt machen? Also es war ja offensichtlich schon ein richtig großes Flottenaufgebot. Und die Enterprise muss natürlich dahinter ja schon so ein paar Tricks anwenden. Aber dass die Borg da jetzt einfach mal so im Vorbeigehen die ganzen Raumschiffe zerstören, hat mich nachträglich immer ein bisschen
0: gewundert. Es drängen sich ja diverse Fragen auf, wenn man das jetzt nochmal analysiert und auch unsere unsere Hörer haben uns da zahlreiche Fragen und Stichwörter in, in der Richtung gegeben. Ähm, angefangen eben, was du gerade sagtest, Jan, aber auch über die Frage, da wird die Erde von so drei Shuttles da irgendwie ver verteidigt. Also was ist das denn, was ist das denn bitte für eine Verteidigungslinie? <lacht> Ähm, irgendjemand brachte auch, ähm, ach so, das war der Thomas Zimmermann, schöne Grüße übrigens auch, mit dem haben wir ja auch mal zu tun gehabt, ähm, er sagt, ist es ist nicht unrealistisch, dass die Föderation jemals äh, Forschungs- und Militärschiffe betrieb. Man äh, war ja auch vor den Borg in tödliche Gefechte verwickelt. Es ist sehr fragwürdig, bis an die Zähne bewaffnete Kriegsschiffe mit Zivilbevölkerung und Kindern zu bevölkern. Ähm, mhm. das, das sind ja alles so, so Fragen, die sich da einem aufdrängen. Genauso äh, die Borg, warum kommen die nicht gleich mit ein paar äh, Kuben? Warum kommen die dann mit einem Kubus angeflogen? Sind die so arrogant?
1: Nee, aber äh, eins dürfen wir nicht vergessen. Äh, auch durch Zeitsprung mit Q hat man ja gesehen jetzt auch. Also das finde ich äh, im Gegensatz zu Jan ziemlich plausibel. Die Borg haben eine Technologie, die denen der Föderation weit überlegen ist und äh, ein Kubus reicht aus um mal eben den Planeten äh, einzukassieren weil die wissen ganz genau Widerstand ist zwecklos auch wenn es da noch nicht fällt äh, am Anfang die haben einfach die Menschen haben einfach keine Chance und wir sehen in den späteren Gefechten äh, allein aus den Erfahrungen von Wolf 359 und der Enterprise äh, kann man den Borg endlich mal was entgegensetzen. Und äh, deshalb ist das völlig ausreichend aus Sicht der Borg. Sie erweitern das Kollektiv mit einem Schiff, warum mehr Aufwand betreiben. Die Technologie ist hoffnungslos unterlegen. Sieht man auch übrigens öfters in TNG, wenn Rassen mit überlegener Intelligenz und überlegener Technologie auftauchen. Und von daher ähm, kann ich das schon nachvollziehen, was die Borg hier machen. Ganz interessant in der Folge ist übrigens, ähm, wie man so ein bisschen entdeckt mit diesen wechselnden Frequenzen, dass das so ein bisschen der Schlüssel äh, zu den Borg ist. Und am Anfang denkt man ja auch, diese höheren Frequenzen sind, äh, führen dazu, den Borg Schaden zuzufügen. Also
0: ich fand es plausibel. Mhm. Wobei die Borg ja auch dazulernen, äh, später in Voyager, da tauchen sie dann ja immer gehäuft auf. Ja, bringt ihnen das am Ende was? Nicht wirklich, <lacht> nicht, nicht wirklich. Ne? <lacht> das führt uns aber zu einer anderen spannenden Frage und ich muss jetzt mal nachgucken, wer die überhaupt gestellt hat. Ähm Achso, ja, der, der Zinnikas lustigerweise hat die gestellt. Und zwar ähm, hat es die Borg-Queen auch schon in dieser Folge gegeben. Das ist ja eine durchaus spannende Frage. Äh, wir hatten das ja schon mit der Besprechung der zweiten Staffel. Wir kommen nachher noch auf das Design der Borg äh, kurz zu sprechen. Das hat sich ja auch sehr verändert. Ähm, aber wie ist denn das eigentlich mit der Königin? Ist das eigentlich plausibel, dass die dann im ersten, beim ersten Aufeinandertreffen, ja, da, da sprechen sie mit einer Stimme, beim nächsten Mal, da catchen sie sich den Captain und äh, assimilieren den mal kurz und dann wird er sozusagen der Vormann und <lacht> beim dritten Mal und bei den darauffolgenden Malen gibt es plötzlich eine Königin. Ähm, bisschen unausgegoren oder kann man da durchaus noch ein System entdecken, Jan? Also, ich finde es schon
2: etwas unausgegoren. Ähm in Best of Both Worlds waren die Borg halt echt sehr, sehr cool, weil sie so geheimnisvoll waren. Und da hätte man es meiner Meinung nach am besten beilassen lassen sollen. Ähm, also diese Sache mit der Königin, das hat ja wieder neue Aspekte reingebracht. Es ist für sich genommen ja nicht komplett unplausibel, dass es sowas hier eine Borgkönigin geben könnte. <lacht> Aber wirklich Not getan es auch nicht. Und so diese Personifizierung bedeutet halt auch, dann hat man halt im Zweifelsfall die Aufgabe, irgendwie die Königin zu erschießen und muss
0: nicht mehr irgendwie sämtliche Borg äh, töten. Da gebe ich dir recht, also ähm die Königin hat man, glaube ich, deshalb eingeführt, weil man natürlich ein Element brauchte, also es ist ja unglaublich schwierig für eine Fernsehserie, wenn ich keine Individuen habe, wenn ich also mit einem kollektiven Verstand zu tun habe, wie will ich das darstellen? Das war ja auch mal ein bisschen diese absurde, äh, absurde Folge, dass man, wenn die Kommunikation aufgebaut wurde, der Videolink mit den Borg, dann sieht man da eben ja diese Regale sozusagen, dann diese, diese Gänge und da, da spricht irgendeine Stimme, die dann auch noch so metallisch klingt und, und mit mehreren gleichzeitig. Und äh, einem Star-Trek-Fan kann man das beibringen, dem Kinopublikum in First Contact wahrscheinlich nicht. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir brauchen irgendeine so Königsbiene, <lacht> die dann dem Ganzen dann <lacht> bevorsteht. Mhm. Ja, und äh, irgendwo habe ich auch gelesen, dass einer der Macher sagte, das sei eine ziemlich komplexe Sache gewesen. Man sei gespannt gewesen, wie das ankommt. Aber die Borg haben uns ja... Wie kaum ein anderes Element, eigentlich fast nur noch so wie Q, dann über alle Serien nachher verfolgt, scheint also doch eine erfolgreiche Sache gewesen zu sein. Aber Thorsten, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Ähm, ich ich versuche mal, versuch versuch mal einen Versuch Ich versuche mal einen Versuch. Ich versuche mal eine Erklärung äh, des Ganzen. Wir haben ja mit Locutus von Borg, das wird ja in der Folge erklärt, jemanden, der die Assimilierung der Erde und der Menschheit vorbereiten soll als bekanntes Gesicht. So erklären die Borg es ja als Kollektiv. Vielleicht hat man sich dann einfach äh, den Gedanken zunutze gemacht und die Borg haben gesagt, na gut, wenn wir schon nicht den Lukutus bekommen, dann stellen wir halt so eine verkabelte Tante dahin als <lacht> Königin, die kann wahrscheinlich dann auch die Kohlen aus dem Feuer holen, ähm, aber ich, ich merke jetzt gerade, ist eine ziemlich schlechte Erklärung, äh, Jan hat es eigentlich ziemlich gut beschrieben, das Mystische, das Geheimnisvolle war das Kollektiv, aber du hast auch schon die Erklärung geliefert, für einen Star Trek Zuschauer war das super, weil das mal was komplett anderes war, aber für den Durchschnittszuschauer, der mal reinschaltet, ist das blöd. Und das ist halt so den Zwiespalt, glaube ich, den die Autoren da verfolgen wollten. Man sieht ja nachher bei Voyager, haben wir ja sogar einen Borg als Crewmitglied. Und das funktioniert ja auch. Und das ist wieder schon so ein Twitter. Also so so nett es war, einen Borg sozusagen an, an Bord der Voyager zu haben. Aber diese Vorteile, die Borg haben, das Kollektiv, diese Gemeinsamkeit, das fehlt ja dann leider. Und das finde ich persönlich, man hat es nicht immer sehr schön aus Seven of Nine raus aber das ist vielleicht eine andere Diskussion in einem anderen Trackcast.
0: <lacht> ich glaube auch. Ein äh, Punkt ist der Name von Picard als Borg. Er heißt ja Locutus. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass die Borg sich überhaupt so einen komischen Namen geben. Nachher später, Thorsten sagt es, ist gerade Seven of Nine und das ist dann ja auch relativ konsequent dann fortgesetzt worden. Ähm, das führt mich zu der Frage, zum einen, was haltet ihr davon, dass man ihm dann so einen Namen gegeben hat? Und zweitens, Wissensfrage, Achtung, <lacht> Uh, 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 ich bin gespannt, was bedeutet der Name? Dann gehe ich doch mal gleich zu Jan. <lacht> <lacht> äh, die Antwort ist, äh, ich weiß es nicht. Das kommt aus dem Lateinischen, um das mal hier aufzulösen. Es sei denn, Thorsten möchte da was zu sagen. Ja,
1: hat ja irgendwas. Mit, hat das nicht irgendwas mit Ort oder Platz zu tun? Mit Sprechen. Ah, okay.
0: Aha. Das ist wohl eine ziemlich krumme Übersetzung aus dem Lateinischen. Das heißt aber irgendwie, dass er der Sprecher war. Und das ist ja auch seine Funktion dann, letzten Endes. Das heißt, die Borg können Latein. Die können so
2: einiges.
1: Die haben auch schon die Römer assimiliert.
0: Deswegen genau. tragen die auch so gerne Toga. Ja, unter dem Borg ist es wahrscheinlich ein Witz, dass man ihn auch hätte Locus nennen können, weil es war ja letzten Endes alles Mist, was man da gemacht hat.
1: Ja, das, aber Locus ist ja der Platz, der Ort, ne? deswegen...
2: Guckt mich nicht so an, ich habe Französisch gemacht. Ich auch.
1: <lacht> ist ja auch. Ist ja auch nur eine romanische Sprache, aber kein Problem.
0: Ja, <lacht> ja gehen wir vielleicht weiter äh, mit unseren Fragen. Der Chris Kinner hat jetzt noch eine Frage gehabt und das ist vielleicht auch eine Wissensfrage für Jan. Ähm, <lacht> Jan, der Wissende. Die verschiedenen Föderationsraumschiffe und die Folge, äh, die Frage war die Melbourne jetzt ein Schiff der Excelsior oder Nebula-Klasse? Nebula naja, ich habe mich vor Jahren sowieso sehr intensiv mit den Raumschiffen in Star Trek beschäftigt. Mich würde auch interessieren, inwiefern ihr euch mit dem Stoff beschäftigt habt.
2: Ähm, war die Melbourne da zu sehen? Oh, ich muss die Folge echt mal wieder gucken. Ich hätte ja echt mal vorher gucken sollen. Ich, ich kann
1: mal ein bisschen in die Bresche springen. Die äh, Melbourne ist ein Schiff der Nebula-Klasse. Das Ganze lässt sich auch sehr schön noch mal nachlesen auf Memory Alpha. Die haben es nämlich rausgearbeitet. Und da ist sogar ein Foto zu sehen. Das ist, glaube ich, auch am Anfang der Folge äh, zu sehen. Man sieht ja auch das Wrack der Nebula. und das sind, man muss ich das vorstellen, wie diese riesen untertassen und so kleinere Warp-Gondeln sind nur da dran. Äh, das ist quasi wie gewollt und nicht gekonnt mit den Warp-Gondeln. Also <lacht> Schiff sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, man sieht auch, glaube ich, irgendwann mal ein Modell des Schiffs in der Serie. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht wissen das unsere Zuhörer. Ansonsten sehr netter Artikel auf Memory Alpha. Zu der Raumschifffrage kommen wir ja nachher noch mal im Feedback.
2: <lacht> ja, wobei so Memory Alpha ist sowieso einmal empfehlenswert. Also Es ist total abgefahren, was
0: da für ein Wissen zusammengetragen ist. Konstantin Arndt schreibt, bei Best of Both Worlds handelt es sich ja um den ersten richtigen Cliffhanger in TNG. Den ersten insgesamt bei Star Trek gab es in der Doppelfolge Talos 4 Tabu und zum ersten Mal endete eine Staffel mit einem Cliffhanger. Ihr könntet etwas genauer mal auf die Cliffhanger in Star Trek eingehen. Welche sind die besten? Welche total übertrieben? Ich befürchte, mit dieser Frage machen wir hier ein Fass auf, womit wir, worüber wir jetzt auch noch in sieben Stunden sprechen. Ich, ich da macht auch. das Fass noch wieder zu. <lacht> Aber vielleicht reduzieren wir das mal auf die Frage: Ist man durch diesen Cliffhanger auf den Geschmack gekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja hinterher viel mehr Cliffhanger. Ich glaube, in der sechsten Staffel gab es alleine drei Cliffhanger.
0: In der siebten, da waren es dann wieder etwas weniger geworden. Wobei Cliffhanger sind ja eigentlich Doppelfolgen, die jetzt über zwei Staffeln gehen. Also Doppelfolgen meintest du jetzt.
2: Ah, okay, stimmt. Ja, ich meinte Doppelfolgen. Wobei natürlich meistens die erste mit einem äh, einer Überraschung endet. Aber okay, wenn da nur eine Woche zwischen zwischenliegt. Cliffhanger gab es aber seitdem eigentlich immer. Ne? Bei TNG bis zum Ende. Jede Staffel müsste mit einem Cliffhanger geendet sein. Ja, das kann sein. Da ist man ganz eindeutig auf den Geschmack gekommen. Hat man ja dann auch bei den Nachfolgeserien fortgeführt. Ähm, die Einführung von Seven of Nine, das war doch beispielsweise auch begann an einem Staffelende.
1: Ja, bei TNG, äh, sorry, bei DS9 äh, hatten wir aber nicht immer einen Cliffhanger. Und zwar für einen Staffelübergang 1 auf 2 war keiner dabei. Und bei 2 auf 3 war auch keiner dabei. Obwohl ja die dritte Staffel mit die Suche quasi mit einer Doppelfolge startete. Aber man, mhm. wenn man es ganz genau nimmt von der Handlung, die Sachen waren miteinander verwoben. Aber ein echter Cliffhanger war es meiner meines Erachtens nicht.
2: Genau, die zweite Staffel endete doch mit dieser Worte, die man da noch für eine... Königin oder was auch immer das Dominion hielt. Und im, für sich war die Sache abgeschlossen. Man hätte es nicht zwangsläufig gleich am Anfang der neuen Staffel wieder aufgreifen müssen. Ja, aber so insgesamt würde ich schon sagen, man ist auf den Geschmack gekommen. Außerdem, haha, zeitliche Einordnung, erste auf zweite Staffel, die es nein lief, doch parallel zu, wann lief denn die? Nee, das war erst parallel zur sechsten TNG. Richtig? <lacht> Ihr seht jetzt leider ganz viele fragende Gesichter nicht. <lacht> das sind überlegende Gesichter, ja.
0: <lacht> nee, da hatte ich mich, glaube ich, gerade ein bisschen verrannt und verrechnet. Der Konstantin, der schreibt ja auch noch, im Übrigen ist Best of Both Worlds eine Episode, die sehr wichtig in die Entwicklung, für die Entwicklung von Jean-Luc ist. Im achten Kinofilm wird ja nochmal darauf eingegangen. Fassen wir da auch gleich wieder zwei Sachen zusammen. Es gab ja dann auch noch den Hinweis, dass ja die darauffolgende Folge äh, Familienbegegnung, die handelt ja auch noch äh, davon. Ähm, sprechen wir ein bisschen über Jean-Luc. Ja, klar.
2: Also für ihn ist es natürlich irre wichtig ähm, oder sehr, sehr prägend, diese Erfahrung der Gefangennahme. Äh, und das ist ja dann halt in sehr kurzer Zeit passiert ja etwas mit ihm, was bei... Äh, Kriegsgefangenen beispielsweise, denke ich, sehr viel länger brauchen würde. Nämlich diese totale Assimilation, der völlige Kontrollverlust, der Verlust des Ich. Ähm, insofern ist es halt für pk sehr prägend. So wie es ein paar andere sehr prägende Ereignisse gibt, äh, zum Beispiel das zweite Leben, wo er in wenigen Stunden ein komplettes zweites Leben hat. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ähm, wichtige Sache für seinen Charakter und ich finde es auf jeden Fall gut, dass in der Folge Familienbegegnung dann am Anfang der äh, Staffel darauf auch noch mal eingegangen wird. Ähm, er das noch mal aufarbeitet. Und danach geht es ja dann relativ schnell zur Tagesordnung über. Aber man hat zumindest nicht sofort gesagt, ja, ähm, er war jetzt irgendwie hier
0: äh, quasi nicht mehr er selbst. Aber jetzt ist wieder alles gut. Das ist ja ein Novum im Star Trek oder in, in TNG jetzt. Wir hatten ja in der ersten Staffel drüber gesprochen, dass ja der Tod von Tasha ja so ein bisschen schnell dann auch äh, verdaut war. Und äh, ja, erst mit dieser einen Folge, wo sie dann wieder auftauchte, erinnerte man sich ihr ja. Ähm, hier ist es so, dass es dann neu für TNG, und das wurde ja in den darauffolgenden Serien noch äh, intensiver betrieben, dass man äh, dass man da diesen Faden nochmal aufgreift, dass man das nochmal ein bisschen weiterdenkt. Ich würde da nochmal zu sagen wollen, zu Jans äh, Äußerung. Ähm, diese Assimilation ist ja hier noch relativ harmlos. Also sieht zwar dramatisch aus, ähm, besonders die Gesichtsfarbe, die sich dann ändert und dann diese Implantate. Aber ich finde, in Voyager wurde das Ganze noch nochmal richtig drastisch gemacht. Und da hat man ja erst so richtig gemerkt, was diese Assimilation eigentlich mit den Menschen macht. Ähm, ich erinnere mich da an diese Szenen, wo dann da so ganze Familien da so reingeschleppt werden und dann überhaupt so, dass die Brutalität äh, ist ja dann später viel größer geworden. Na, da hat man sich wahrscheinlich noch nicht so recht getraut zu TNG-Zeiten, oder?
2: Ja, gut möglich. Also gerade was halt explizite Gewaltdarstellungen angeht, unabhängig von Star Trek, würde ich sagen, kann man halt jedes Jahr ein bisschen mehr machen als im Jahr davor. Und ähm, parallel zu Star Trek, da liefen halt relativ viele Serien, äh, wenn da jemand erschossen wurde, da hat man ja eigentlich nie Blut gesehen oder so in irgendwelchen Krimiserien. Das ist ja heute auch anders.
0: Das A-Team, das hat immer ganze Munitionsschränke verballert und kein Mensch ist ums Leben gekommen.
1: Man muss ja beim A-Team auch noch mal sagen, kurzer Exkurs, es sind erprobte Vietnam-Veteranen, ja? Also die Leute, die in Vietnam waren, die konnten glaube ich alles. Und wenn man sieht, wie halt so Veteranen ja noch nicht mal einen treffen, das ist ja Wahnsinn. Es ist ja schwieriger daneben zu schießen manchmal, was die machen. Ja,
2: vor allem auf die Entfernung und mit automatischen Waffen. Die haben ja teilweise wirklich ähm, Schnellfeuergewehre. Oder eigentlich meistens.
1: Aber äh, das ist auch sowas, ähm, woran Star Trek auch gewachsen ist. Man sieht das ja bei TNG. Es war ja schon schockierend, weil das war einer der wenigen Planeten. Ganz am Anfang, man landet ja da auf dem Planeten. Shelby ist ja dabei. Und äh, man sieht Sieht er, dieser Einschussgrad, der Planet ist zerstört, es also wird ziemlich viel erzählt und das war schon schockierend, eigentlich für den Zuschauer genug. Selten war es bei Star Trek, dass man auf so einem ja schon fast verhärmten Planeten äh, landet, wo halt wirklich äh, da alles zerstört war und ähm, ja. Das sind halt die Sachen, man, man denkt ja auch so einen Schritt weiter, wie einige Sachen ja angedeutet werden. Ich denke jetzt schon wieder an die letzte Doppelfolge ähm, TNG, kein Cliffhanger, äh, wo halt diese Beziehung äh, Diana-Troy-Whorf so ein bisschen angedeutet wird. Da geht es ja auch nicht zur Sache, bei DS9 sind die Sachen ja dann zur Sache gegangen einfach oder halt verstärkt zur Sache gegangen. Deswegen waren das so Sachen, die angedeutet wurden, aber man hat glaube ich auch vielleicht ein bisschen mehr Intelligenz beim Zuschauer vorausgesetzt, dass er sich selbst ein Bild gemacht hat und selbst so ein bisschen drüber nachdenken konnte. Wie
0: seht ihr es? In Deep Space Nein gab es auch die Holosuiten. <lacht> und dabo mädchen Genau. Der Konstantin geht auch nochmal auf die Frage ein, dass ja der zweite Teil dann schwächer war nach seinem Finden als der erste. Wir haben das ja schon kurz thematisiert, wo da möglicherweise die Gründe lagen. Ähm, Interessant. Ja, und, und er hat ja auch geschrieben, dass das ähm, allgemein
2: so ein Star Trek-Phänomen seiner Einschätzung nach ist. Und dem würde ich mich auch anschließen. Das ist ganz häufig, dass dann zwei Teile halt wirklich spannend anfängt. Und ja, die Auflösung ist nicht schlecht, aber...
0: Aber sprechen wir mal dezidiert über die Auflösung, weil die ist ja nun wirklich, naja, nicht so ganz so toll. Also man könnte ja glauben, die Borg haben als Betriebssystem Windows 3.1 da installiert. <lacht> dass man da, dass man einfach in den Schlafmodus geht und dann, dann fliegt ja da der ganze Laden auseinander. Das klingt ja schon sehr nach Windows, oder Thorsten? <lacht> Ja,
1: aber ich fände es halt einfach eine clevere Lösung. Also ich meine, da muss man sagen, es wird ja nicht mit viel Gewalt äh, gearbeitet. Der der Cliffhanger endet ja, die haben diese Waffe gebaut. Jordi hat ja diesen Deflektor Schild, glaube ich, umgepolt, dass sie halt mit diesem äh, Deflektor Stoß den Kubus zerstören kann. Das geht ja dann schief, äh, weil Pika ja dann durch das wissen die Gegenmaßnahmen eingriffen. und das finde ich total clever. Sie versuchen ja, glaube ich, erst Data verbindet sich ja mit den Borg, was die ja auch nicht für möglich gehalten haben, weil die erinnert euch, ein Borg wird erschossen. Die holen ja ihre Leichen zurück oder ihre zurück. Das war ja bei Zeitsprung mit Q zu sehen. PK wird jetzt nicht zurückgeholt als Locutos. Und die schaffen es über diese Verbindung, was aufzunehmen. Das ist Schwachpunkt Nummer eins, mit dem die Borg einfach nicht gerechnet haben. Und dann sowas einfach simples, cleveres zu benutzen. Ich finde es eigentlich ziemlich charmant.
2: Mhm. Ja, und ähm, also warum sollte es nicht irgendwie solche äh, Anknüpfungspunkte oder solche Angriffsmöglichkeiten geben? Ähm wenn die Borgs so ein Wissen noch nicht assimiliert haben, dann wissen sie auch nicht, dass sie eine Sicherheitslücke haben. Äh, wenn wir uns da einfach mal angucken, was irgendwie allein in den letzten paar Wochen an Java und äh, Flash-Patches rauskam. <lacht> Falls irgendjemand da nicht täglich Heise liest, es waren eine ganze Menge. <lacht> äh, Sicherheitslücken aus Software rauspatchen ist halt eine echt schwierige Sache. Und warum soll das nicht die Borg genauso betreffen?
0: Bevor wir aber jetzt weitermachen mit dem Nerdcast. <lacht> Geekcast. Geekcast, genau. Zwei Punkte, die wir jetzt relativ schnell abhandeln können. Der Konstantin hat noch aufgebracht, was haltet ihr davon, dass wahrscheinlich auch die animierte Star Trek Serie, die Animated Series auf Blu-ray erscheinen soll? Ähm, darüber reden wir vielleicht an anderer Stelle. Das hat jetzt nicht so viel mit TNG zu tun. Ähm, Punkt zwei ist, René Tripphaus hat uns geschrieben, ähm, ihm geht es vor allem um die Überarbeitung der visuellen Effekte und er ist da mal gespannt, was denn dabei wo rauskommt und ähm, auch das Bonusmaterial und so weiter, ähm, das interessiert ihn sehr. Ja, wobei, was da natürlich ganz interessant ist,
2: soweit ich das mitbekommen habe, sollen ja die Blu-Ray-Staffeln immer abwechselnd von zwei verschiedenen Studios oder Firmen produziert werden. Ähm, für diesen... Uh, Cliffhanger bedeutet es doch eigentlich, die erste Folge wird von einem anderen Studio oder einer anderen Firma bearbeitet als die zweite. Und wie kriegt man das eigentlich vom Timing hin? Das würde ja bedeuten, die Bearbeitung des ersten kann dann ja eigentlich nicht chronologisch von der, in der Staffel von vorne nach hinten gehen. Sonst müssten sie erstmal die ganze dritte Staffel fertig machen. Und parallel dazu müssten die anderen mit der ersten Folge der vierten Staffel schon fertig sein.
1: Ja, aber vielleicht haben sie genau aus diesem einfachen Grund, sie haben ja auch diese Vorabfolgen bearbeitet, die wir im ersten Trackcast mal rezensiert haben, dafür ich vielleicht den Schlagplan gemacht. Vielleicht haben sie aber auch ihre Schlüsse aus der Bonus äh, Blu-ray gezogen haben, gesagt, hm, vielleicht ist das noch nicht appetizer genug. Da haben wir auch, ist ja ein bisschen was schief gegangen äh, im europäischen Markt, wenn ich jetzt im, also Zielmarkt Deutschland der Tonspur jetzt denke. Vielleicht haben sie damit auch geplant, dass sie gesagt haben, jetzt priorisieren wir da so ein bisschen um und jetzt zieht die Folge vor. Im Salzbergwerk haben wir die Rolle gerade in der Finger gehabt. Wir wissen es <lacht> ja nicht und ähm, ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großes Problem ist. Also
0: mhm. Mir fällt gerade ein, dass wir dieses Treffen besser in einem Salzbergwerk hätten machen sollen. Das wäre passender gewesen. Ja, aber auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Das ist ich wahr.
2: Ich glaube, so also eins von den Salzbergwerken hier in der Nähe, da lagern so ein paar Tonnen Atommüll. Das wäre vielleicht auch nicht die erste Wahl
0: gewesen. Den räumen wir beiseite. Eben Atomcast. Weiter Hilf zu Gregor oder Jan. Die der Hände können die noch, glaube ich, ganz gut gebrauchen gerade. Ja, gerade in der Asse, glaube ich, ja. <lacht> genau. Aber dann, da werden wir jetzt so politisch. <lacht> Gregor Teves, ähm dessen Anregungen hatten wir jetzt schon ähm, teilweise gebracht. Er schreibt unter anderem langfristige Auswirkungen auf TNG, besonders auf PK. Über PK haben wir jetzt gesprochen, über die Auswirkungen auf TNG in dem Sinne noch nicht. Ähm, der Die erste Begegnung mit den Borg war ja auch irgendwie einschneidend für die enterprise Meines Erachtens, weil letzten Endes diese ganze harmlose Welt und man kann immer mit Diplomatie alles äh, regeln und retten. So, das ich ja, dachte, du meinst jetzt den Laserstrahl, der da wirklich was schneidet.
2: Oh. 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 <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ah, Weiter im Text. Buchstäblich einschneidend. <lacht> Thorsten, was sagst du zu den langfristigen Auswirkungen auf TNG?
1: Ja, sind auf jeden Fall gegeben, sind aber auch sehr eng, was wir schon gerade herausgearbeitet haben, mit der Weiterentwicklung von Picard verknüpft. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, es handelt sich hier bei der Folge wirklich um eine Picard-Folge. Es ist so einschneidend, was mit dem Charakter passiert und Picard trägt die Serie einfach und gegenseitig. Ähm, ich finde, auch mit Beginn der vierten Staffel bekommt die Serien Schub, Picard bekommt einen richtigen Schub nochmal und ähm, er hat immense Auswirkungen, also... Ganz wichtige Folge für TNG mit ganz großer Bedeutung.
0: Ja, aus Gregors Feder kommen auch einige andere Anmerkungen, die wir jetzt schon so eingearbeitet haben. Unter anderem ähm, mit der Verteidigung der Erde durch drei kleine Raumschiffe und äh, mhm. mit der Familienbegegnung. Also viele gute Gedanken, die Gregor genau. eingebracht hat. Genau, und zu diesem letzten Punkt... Ähm, da schreibt er ja, ob das mit
2: Familienbegegnungen, dass man eben nochmal mal äh, Bezug nimmt, ob das ein bisschen so eine Vorreiterrolle äh, war für äh, die Entwicklung im TV. Ähm, ich glaube, das trifft nämlich auch durchaus zu. Denn Next Generation oder generell Star Trek und die meisten Serien zu der Zeit, da gab es halt die Folge der Woche. Und da ist halt irgendwas passiert. Das war in sich normalerweise abgeschlossen. Manchmal hatte man einen Zweiteiler oder einen Cliffhanger. Aber der war dann noch irgendwann abgefrühstückt und dann ist man vielleicht eine Staffel später drauf zurückgekommen.
0: Ja, ich habe doch den Eindruck, dass das gerade bei Star Trek auch der Lerneffekt groß war. Also dass man sich da mal vorgetastet hat, man hat das ausprobiert, hat gemerkt, das funktionierte ganz gut. Ähm, PKs Familie, die hat man ja im Grunde genommen ja nur, nur bei sehr wenigen Gelegenheiten dann noch irgendwie aufgegriffen, eigentlich... So richtig erst, als sie dann hops gegangen ist im Treffen der Generation. Ja. Aber man hat ja, wenn man das mal jetzt weiterdenkt in Deep Space Nine, diesen Familiengedanken bei Benjamin Sisko mit dem Vater da, der da dieses komische Restaurant hat. Das, <lacht> was, 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 was war das noch, Thorsten? Was, was haben die denn noch für eine Küche da gehabt? Äh, Kreolisch. kreolische
1: Küche war das, äh, ich muss jetzt allerdings gestehen, ja, erwischte mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, ich habe noch nie kreolische Küche gegessen oder probiert, aber was der Bonit kennt, das fritt er nicht, sagt <lacht> man im Rheinland, also von daher, äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, es war mal ganz interessant, weil es andere Aspekte reinbrachte. Wir haben bei Star Trek äh, immer die Leute kennengelernt, die sowieso schon zur Sternflotte gehörten oder irgendeine enge Verbindung dazu hatten und jetzt sind einfach mit äh, da auch Personen mit beteiligt, die interessant sind, die rein gar nichts mit der Sternflotte zu tun haben. Und das ist halt das Tolle. Picard Bruder macht halt in Labar, frankreich Frankreich, glaube ich, dieses Weingut und ähm, ja und das ist im Grunde genommen ich sehe gerade anerkennendes Nicken der Thorsten wusste auch mal was also von daher äh, okay. ähm, ja und das ist halt einfach das sind Sachen die halt nichts damit zu tun haben und ähm, auch wenn Malte hat das sehr schön rausgearbeitet die äh, <lacht> Malta hat das sehr schön rausgearbeitet die ähm, die Familie taucht zwar nicht oft auf aber das ist immens wichtig für Picard und seinen Charakter verleiht ihm nochmal sehr viel Tiefe und ähm, ja ganz toll für die Serie auf jeden Fall
0: einen Punkt würde ich ganz gerne noch aufgreifen von Gregor. Da geht es um die Effekte. Er schreibt beeindruckende Effekte zu der Zeit und auch heute noch schön. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Also ich muss sagen ein Grund, warum das eine meiner Lieblingsfolgen von TNG ist, ist eigentlich, weil das einfach total imposant war. Als das zu der Zeit lief, als man das zum ersten Mal gesehen hat, das hat einen einfach umgehauen. Ne? Also das gerade so als Fernsehserie. Und man muss ja auch anerkennenderweise sagen, obwohl natürlich nun eine Computertechnik und alles Mögliche heute wesentlich besser ist und viel mehr möglich ist und spätere Star Trek-Serien, Voyager und so weiter haben es auch gezeigt, was man mit den Borg noch machen kann. Aber es bleibt ja für sich genommen ja irgendwie doch doll, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich halt auch äh, in der Hinsicht sehr auf die Blu-Ray gespannt. Das kann ja nur noch besser werden. Oder zumindest haben sie es in den ersten Staffeln halt sehr gut hinbekommen, dass Effekte, die ohnehin schon gut waren, noch besser rauskamen.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe es ja gerade schon angesprochen mit der zerstörten Nebula. Diese halb kaputte Untertassensektion, die noch so im Weltraum so ein bisschen leuchtet und so ein bisschen glimmt, das hat einem schon eine Gänsehaut gebracht mhm. und äh, kann ich absolut unterstreichen.
0: Der letzte Punkt von unseren Hörern für diese Sendung.
1: Bis <lacht> aufs Feedback.
0: Ja, also was, was, <lacht> was, was den, was den Zweitaler jetzt angeht. Der Zündelcast äh, hatte noch aufgebracht den Vergleich des Borg-Designs zwischen dieser Folge und Star Trek 8. Ist jetzt nicht, eine ganz neue, ist nicht ein ganz neuer Aspekt. Das hatten wir ja schon bei dem ersten Auftauchen der Borg analysiert. Ähm, man kann ja feststellen, dass ja schon an dieser in dieser Folge, die nicht so weit weg liegt von dem ersten Auftauchen der Borg, ja da schon mehr Raffinessen jetzt drin waren. Es hat sich ja schon so ein bisschen was geändert. Die Borg sahen auch schon wieder ein bisschen anders aus ähm, und man hat diese ganze Sache ja dann weitergesponnen. Ja, ist dem eigentlich noch was hinzuzufügen? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Vor allem kann ich mich jetzt geschickt
2: aus der Affäre stehlen und so tun, als hätte ich einen Überblick. Wie gesagt, ich habe es eh lange nicht gesehen.
0: <lacht> Ja, gibt es von eurer Seite noch Ergänzungen, was wir noch unbedingt über diese Folge besprechen sollten? ich glaube nicht. Ansonsten haben wir auch noch hinreichend Gelegenheit, wenn die dritte und die vierte Staffel dann hier genau. besprochen wird. <lacht> es ist ja nicht das letzte Mal, dass uns diese Folge begegnet. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt unter das Kapitel Best of Both Worlds. Wie immer ließe sich noch weiter diskutieren, aber wir haben ja auch noch ein paar Zuschriften abzuarbeiten und äh, wer von unseren Zuhörern ähm, da noch etwas zu sagen möchte, Feuer frei. Feedback ist ja immer für euch geöffnet. Und äh, ja, starten wir mal ins Feedback. Und Jan hat die erste Zuschrift vorliegen. Genau. Ähm, mein der erste Teil
2: des Feedbacks, der bezieht sich gar nicht mehr auf eine Zuschrift, sondern äh, das ist ein herzlicher Gruß an meinen Namensvetter Jan. Ich saß nämlich in der vergangenen Woche in einem English pub hier in Hannover. Und da sprach mich jemand an und meinte, du sag mal, ich kenne dich nicht, aber deine Stimme, die kommt mir total bekannt vor. Machst du irgendwie einen Podcast? ja. Trackcast? Ja. Ich bin tatsächlich das erste Mal an meiner Stimme erkannt worden durch den Trackcast. Fand ich total witzig. Irre.
1: Boah, ist ja klasse. Jetzt bin ich echt baff.
2: Ja. Also, falls wir mal irgendwie auf einer Star Trek Convention rumlaufen sollten, da würde ich ja fast so ein bisschen damit rechnen, dass das passiert. Aber in einem englisch Pub, das, das war schon echt witzig. Respekt. Jo. Respekt. Muss man echt sagen. Jo. Die erste Zuschrift von Karl Hartig. Ich würde gerne die Erwähnung im nächsten Cast gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. <lacht> <lacht> äh, weiter schreibt er. Außer Batman und Star Wars habt ihr Firefly schon mal erwähnt und sehr lobend drüber gesprochen. Sollte ich mir vielleicht auch mal ansehen. Übrigens lese ich manchmal Perry Roden und bin in der entsprechenden Facebook-Gruppe. Ich habe euch da mal lobend erwähnt. Ja, herzlichen Dank. Äh, Firefly habe ich, glaube ich, angesprochen. Und da mache ich auch immer gerne Werbung für. Sind sowieso nur 13 Folgen. Super Serie. Und es gibt halt später noch einen Kinofilm dazu, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und äh, ich glaube, Malte möchte noch was dazu sagen.
0: <lacht> Danke, Jan, <lacht> für diese kurze Überleitung. <lacht> 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 ähm, es ging ja eigentlich um die Frage, und äh, das hat jetzt der Karl Hartig aufgegriffen, wo wir, worüber wir schon mal einen Podcast machen wollten. Ich glaube, Firefly war jetzt nicht, äh, es gab keinen Firefly-Cast, haben wir nicht drüber gesprochen. Das war der Dschungelcast. Richtig. Das ist mir dann nach der Sendung noch aufgefallen, äh, ein, da eingefallen. Ähm, in der Sendung hatten wir ja so ein bisschen gerätselt, was, was wir denn alle schon verarzen wollten, aber das war das, war das Dschungelcamp <lacht> zu der Zeit. Das war nämlich im Januar.
1: Sehr gut recherchiert und aufgepasst. Ich bin begeistert. Vor allen Dingen, weil ich ja auch das so Dschungelcamp äh, reingebracht habe, auch im Teaser. Aber wenn ihr es nicht mehr wisst, schaut euch Trackcast Nummer 12 an, glaube ich, ne? Oder so. Du,
0: du hast das Dschungelcamp erfunden?
1: Nein, ich habe es ja erwähnt in der Einleitung. Also wenn ich ja Dschungelcamp erfunden hätte, würden wir jetzt nicht im Hotel in Hannover sitzen, <lacht> sondern wären wir wahrscheinlich jetzt in so einem peak restaurant in goldenen Ledersesseln.
2: Ja,
0: gut zu wissen. Thorsten, lass dir doch mal so einfallen wie das Dschungelcamp. <lacht> Jetzt muss ich das Mikrofon aber gleich wieder an Thorsten weitergeben, denn Thorsten hat die nächste Zuschrift.
1: Ja, der Roger Moormann hat uns via Facebook geschrieben. Der letzte Film ist beim Mainstream-Publikum gut angekommen. Fans hat er allerdings keine gebracht. Es gab kurzfristig ein paar neue Interessenten, zum Beispiel beim Frankfurter Track Dinner, Aber die bleiben nicht hängen und waren auch, sobald der Film aus den Kinos verschwunden war, wieder weg. Das wird diesmal genauso sein. Wir Darmstädter werden wieder mit einem Infostand am hiesigen kino Center stehen, aber mehr als Imagewerbung für diesen Stammtisch wird dies nicht bringen. Ähm, Anmerkung hierzu von meiner Seite, erstmal vielen Dank für die Zuschrift und dann ähm, ist zu sagen, ja das ist was wir eingangs mal kurz andiskutiert haben, äh, der Malt hat das ja sehr schön erwähnt mit dem Schließen des Fanclubs, dann sind die Mitgliederzahlen mal runtergegangen. Wenn nicht viel Neues von Star Trek kommt, ist das Ganze auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Das beobachten wir ja auch. Haben wir auch in den Trackcasts ja auch immer wieder thematisiert. Ich finde übrigens sehr schön, dass ihr noch einen Track, den er macht. Wer mag, kann mal bei den Jungs dann vorbeischauen. Genauso wie mit dem Kinostand. Zieht euch das mal rein in der Darmstädter Gegend. Ähm, dann schreibt er unter anderem noch weiter, die kleinen fanbasierten Cons äh, ohne ganzen Star-Aufmarsch haben stetiges Wachstum und jetzt dem Sinn nach, ich will nicht alles vorlesen in an, Anbetracht auf die Zeit, sind natürlich ein bisschen angenehmer als so eine durchtechnisierte ähm, Fatcon. Ja, guter Aspekt, hat natürlich auch seine Vorteile und ich denke mal in diese Kerbe äh, vom vergangenen Trackcast äh, schlagen der Marco und der Roger ja auch rein. Die sagen, wir machen eher einen kleineren, etwas familiäreren Cast. Deswegen war das ja auch für uns ganz interessant, die beiden Jungs mal im Trackcast zu haben, damit sie auch aus ihrem Aspekt da was sagen können. Aber Roger, danke für die Zuschrift.
0: Ja, und letzten Endes ähm, bestätigt sich ja das, was wir auch schon hier festgestellt haben im Trackcast, dass es ja doch durchaus einen Unterschied im Publikum gibt zwischen eben dem, den neuen Kinofilmen auf der einen Seite und dem Fandom auf der anderen Seite. Also sehr interessanter Beitrag zu dieser Debatte. Aha. Die nächste Zuschrift kommt von Frank via trackcast.de. Ähm, wenn das in der aktuellen Ausgabe nicht erwähnt worden wäre, hätte ich überhaupt nicht gemerkt, dass ihr die Typen vom alten Episodenkaffee seid. <lacht> Ist das jetzt ein Kompliment oder? <lacht> ich glaube, ich hatte das äh,
2: da als Kommentar dazu geschrieben. Ich hatte mir die erste Ausgabe vom Episodenkaffee angehört und habe meine eigene Stimme nicht mehr erkannt.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, die, die Tonqualität war auch äh, um Längen schlechter. Und es war eine andere Zeit. Wir klangen vielleicht auch noch ein bisschen jugendlicher, jugendlicher und nicht so durch alle Ohren gebrannt wie heute. <lacht> <lacht> ja, äh, auf jeden Fall schreibt er, das habe ich damals gerne gehört. Okay, dann herzlichen Dank. Die Folgen 405 bis 450 habe ich sogar noch auf meiner Festplatte Gibt es eigentlich noch eine Seite, auf der man die alten Episoden-Kaffee-Folgen speziell die bis 404 downloaden kann? 404, muss man dazu sagen, ist ja auch die Fehlernummer bei http <lacht> 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 Aber das nur als Randnotiz. <lacht> Jan, du bist ja unser 404-Experte. Was sagst du dazu?
2: <lacht> das <Does> not compute. <lacht> 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 Doch, äh, die müsste es eigentlich alle noch im Archiv geben. Und ich meine, dass die Links auch noch funktionieren. Und ähm, äh, wir hatten halt parallel immer ein Download-Archiv. Das war mal anfangs sehr klein, weil wir begrenzten Webspace hatten. Und wir hatten das äh, Streaming-Archiv. Das wurde auf der Bümplitzer-Box, wenn ich mich nicht täusche, gehostet. Da hatte ich jetzt mal nachgeguckt und habe gesehen, dass da also die alten Dateien tatsächlich immer noch rumliegen, äh, seit zehn Jahren oder so dafür auf jeden Fall herzlichen Dank an Fritz Keller, der, der ist da der Admin und der hat offensichtlich unsere Sachen immer noch nicht gelöscht, obwohl wir auch seit langem keinen Kontakt mehr hatten.
1: Ist aber jetzt unbedingt kein Muss, sich das Episodenkaffee reinzuziehen. Also ich würde es nicht tun. <lacht>
2: <lacht> äh, so schlecht war es mir auch nicht. Aber
1: ich glaube, der Trackcast ist ein bisschen besser, oder? Ich will hoffen.
0: Das, das überlassen wir unseren Hörern, diese Entscheidung. <lacht> ich glaube auch. Die nächste Zuschrift hat Jan.
2: Genau, die ist von Mo und der schreibt, diesmal sage ich auch gleich der und nicht die oder ich weiß es nicht. Mo schreibt, hallo Trackers Crew, ich finde es klasse, wie viel Zeit ihr euch auch dieses Mal wieder für das Feedback genommen habt. Insbesondere habe ich mich natürlich erneut über die Antwort über die Beantwortung meiner eigenen Fragen gefreut. Mo ist übrigens männlich und nur bedingt ein Deckname, jeder nennt mich so. Zum Thema Conventions kann ich sagen, es reizt mich überhaupt nicht, dort hinzugehen, Allerdings schaue ich mir die Panel-Interviews sehr gerne auf YouTube an. Und obwohl mich das Thema nicht interessiert, war es spannend, etwas über das Drumherum zu erfahren. Daher frage ich mich meistens, wenn ich die Chance hätte, an einem Interview teilzunehmen, was würde ich fragen? Diese Frage würde ich gern an euch weitergeben. Und ab hier könnt ihr vorlesen, aber diesmal ist das Feedback so kurz, ich habe einfach alles von ihm vorgelesen. Wenn ihr einem Star-Trek-Darsteller oder einer Star-Trek-Darstellerin etwas fragen dürftet, was würdet ihr dann fragen und wem würdet ihr diese Frage stellen? Malte.
0: Patrick Stewart. Die Frage ist egal. <lacht> 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 ähm,
1: ich, ich würde auf jeden Fall äh, die Möglichkeit ergreifen, jedem der Hauptdarsteller der Serien äh, eine Frage stellen zu dürfen. Und ich würde fragen, ob sie sich äh, die Serie auch dann auch angucken.
2: Ähm, auf meiner allerersten Star, Star Trek Convention, da war Marina Curtis, also Diana Troy Headliner, und ähm, sie hat ja mal so ein bisschen witzhaft gemeint, stellt mir bitte nur Fragen, die mir noch nicht gestellt worden sind. Das ist so anstrengend, immer dieselben Fragen zu beantworten und so zu tun, als würden sie einem das erste Mal gestellt. Ist natürlich schwierig. Ich war ja das erste Mal auf einer Convention, woher soll ich wissen, welche Fragen sie kennt und welche nicht. Aber es gab eine Frage, die hat dieses Dilemma ganz wunderbar gelöst. Irgendjemand aus dem Publikum hatte gefragt, Miss Hurtis, was würden Sie denn gerne mal gefragt werden? <lacht> das wäre also möglicherweise meine Frage an äh, die Star Trek Stars.
0: Die blödeste aller Fragen, finde ich. <lacht> Nein, aber ähm, man muss vielleicht zwei Sachen noch dazu sagen zu der ganzen Sache, oder vielleicht sogar drei Sachen. Das eine ist, Jan, du sagtest ganz richtig, bei Conventions hat man natürlich so ein bisschen diesen Trend dazu, dass Fragen immer wieder gestellt werden. Dass also auch dann schon so ein Raunen durch die reingehen, nach dem Motto, oh, schon wieder. Ne? Also, das haben wir doch schon wirklich schon 20 Mal gehört. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Aspekt. Äh, Punkt zwei ist, was würden wir für Fragen stellen oder wen wer interessiert uns jetzt besonders? Und ähm, ich habe jetzt Patrick Stewart gesagt, weil ich den relativ faszinierend finde und weil ich äh, ihn auch schon mal live erlebt habe auf einer Convention. Gleichwohl, und äh, für uns ist es ja keine theoretische Frage, wir haben ja tatsächlich mit sogenannten Stars aus Star Trek schon mehrfach gesprochen. Nicht für den Trackcast jetzt, aber für den deutschen Star Trek Index. Und äh, mein persönliches Erleben war eigentlich das, dass gerade die, von denen ich immer dachte, hm, naja, Nebenrolle nicht so spannend, dass das eigentlich mitunter die interessantesten Leute waren, weil zum einen man äh, noch nicht so viel über sie wusste, zum anderen, weil die sich auch ganz anders durchs Leben schlagen müssen als die, die richtigen Hauptdarsteller unallgemein, allgemein, weil eigentlich jeder eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Also so gesehen würde ich da jetzt nicht sagen, nee, also mit dem Aaron Eisenberg rede ich nicht oder so. Also das äh, käme <lacht> für mich nicht in Frage. Ähm, dritter Punkt noch, bevor du Jan, den Ball, <lacht> den ich dir hier so rüberspiele... <lacht> und den du schon auf der Nase jonglierst <lacht> und weiterspielst. Das Thema Conventions, wir hatten ja in den letzten Trackcasts über Conventions gesprochen. Ich persönlich habe gedacht, dass das ein totales Mainstream-Thema ist, also dass das ein Thema ist, wo alle sagen werden, als Hörer, Boah, geil, das habt ihr endlich, mal, endlich habt ihr mal drüber gesprochen. Das Feedback ist ja durchaus durchwachsen ausgefallen. Zum einen haben wir nicht ganz so viel Feedback bekommen wie sonst. Zum anderen gab es ja so die ein oder andere mürrische Bemerkung nach dem Motto, naja, hm, habt ihr wieder nett gemacht, aber Thema fand ich eigentlich total pillepalle. Also das mit den Conventions ist ja augenscheinlich, Fans sind nicht automatisch conventiongänger Okay, das weiß man, aber äh, letzten Endes das Interesse, eine Convention zu besuchen, das ist dann doch schon wieder so eine eigene Kaste, oder?
1: Ich habe das ja auch, äh, eingangs hatten wir das Thema ja schon mal zum Thema Fan sein. Ich habe ja gesagt, so fan Fanatisch. Es gibt halt die verschiedenen Gruppen. Ich habe das mit dem Fußballstadion verglichen. So ist einfach die Gruppierung, die zu den Conventions geht, die zum Tracktainer geht, die sich zum Videoabend verabreden, so wie wir die einen Podcast aufzeichnen. Ich hoffe, <lacht> wir machen nicht halt allzu viele, aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ja, ist halt so. Äh, ich persönlich äh, muss sagen, ich bin auch kein Convention-Gänger und ich muss mir echt schwer überlegen, ob oh, ich zu einer äh, Convention nochmal fahre aber bleibt ja jedem selbst überlassen Gott sei Dank. Deswegen ja, wir haben unsere Schlüsse auch daraus gezogen. Wir stehen wir wollten auf jeden Fall die Sendung machen. Wir fanden die sehr interessant, hatten wie ich fand super interessant und spannende Gäste beim letzten Mal. Ja, und ja, heute machen wir wieder einen anderen Podcast, deswegen wir sind ja flexibel.
0: Ja, aber jetzt schießen wir den Ball mal rüber zu Jan. <lacht> ja, also einfach die Frage, welche
2: Schauspieler interessieren einen? Ich war halt auch auf einer Convention zu Gast, wo Patrick Stewart war. Ich war leider nicht in der Pressekonferenz, konnte nicht mit ihm persönlich reden, aber ich habe ihn halt im Panel erlebt und das ist schon sehr beeindruckend, Das ist sicherlich jemand, wenn man dem jetzt gegenüber sitzt, da würden einem tausend Fragen einfallen oder man ist nervös, man, es fällt einem keine einzige Frage ein. Aber ich hatte halt auch, was Malte eben meinte, den Eindruck, so die in Anführungszeichen kleineren ähm, Stars, zum Beispiel Aaron Eisenberg. Okay, das mit dem Kleinen war jetzt ungeschickt. <lacht> <lacht> Sorry, Aaron. <lacht> Dachte ich also vorher, naja, der hatte diese, Kla der hatte diese Nebenrolle bei äh, DS9. Was soll der schon groß zu erzählen haben? Und der ist äh, total witzig. Super Entertainer. Ähm, das hat tierisch Spaß gemacht, ihm dazuzuhören auf den Conventions. Äh, die, auf den mehreren, wo ich ihn gesehen habe. Ähm, ja. Und auch in der Hinsicht kann ich halt äh, jeden jedem, der noch nicht auf einer Convention war, äh, halt empfehlen, einfach mal ausprobieren und hingehen.
1: Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz insistieren. <lacht> und zwar, äh, ich muss da an Mark Allen Shepard denken. Der spielt den Morn. Und äh, der war insofern sehr interessant. Er erzählt dann zwar immer bei seiner ersten Frage immer die Geschichte, die er immer erzählt. Er muss den lustigsten Witz der Galaxis erklären. Wobei ich sagen muss, das habe ich bis heute nicht verstanden, was der ich mir da nicht. versucht hat zu erzählen. Sei es drum, aber die Geschichte, die er drum erzählt hat, dass er echt ein bisschen problem mit der Kohle hatte, dass er ganz früh morgens, weil er noch kein Auto hatte, glaube ich, dann irgendwie mit Zug dann ins Studio fahren musste und dann da irgendwie Däumchen drehen musste, bis die aufgemacht haben, dass es ein tierisches Problem war, dass er teilweise nicht mehr genug Dollars hatte, um sich dann das Zugticket zu holen oder das Busticket zu holen, dass er sich doch dann irgendwie ein Auto besorgt hat und so und für ihn war das Lebensunterhalt, sich da vier Stunden die Maske zu setzen, da einfach nur auf so einem Schemel Platz zu nehmen noch mir was zu sagen und dann vier Stunden wieder abschminken und das war's dann und das war echt schon hardcore, was der Mann da mitgemacht hat und das war ganz mhm. interessant zu erfahren, dass halt ja, nicht nur Fall. diese Glitzerwelt äh, in Hollywood existiert, sondern auch, auch dass das echt für die Leute da teilweise harte Arbeit ist und das war ganz interessant für einen Charakter, der in der Serie nichts sagt. Also so ein Interview <lacht> ja. einfach zu haben, muss man, ne? muss man ja
2: auch mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. War also beileibe nicht nichts sagen <lacht> <lacht>
2: Wobei andererseits er war nicht ganz so redselig, wie man es Morn immer unterstellt.
1: Ist ja dieser schlechte Running-Gag aus DS9. Gut. Was?
2: Das ist ein super Running-Gag. Einer der besten überhaupt.
1: Also ich finde, DS9 hat ein paar andere Gags. Machen wir aber mal im zweiten DS9. -Cast. Okay, es
2: äh, gab dann noch die Sache mit Captain, ich weiß nicht wer, mit dem transparenten Kopf. Auch ein sehr schöner Running-Gag. Ich weiß nicht, was sie an ihm sieht. Sein Gehirn eine gute Überleitung. <lacht>
1: Machen wir jetzt mal weiter. Der René Konrad hat bei Facebook gepostet. Ah, endlich. Danke für die unterhaltsamen Podcasts. Werd morgen gleich, äh, danke für den unterhaltsamen Podcast. Werd morgen gleich reinhören. Welches Raumschiff gefällt euch eigentlich am besten? Interessante Frage ist für mich ganz klar der Millennium-Falken aus äh, Krieg der Sterne, weil Han Solo hat eine ganze Menge Extras selber eingebaut. <lacht> da wir aber hier bei einem Star-Trek-Podcast sind, sage ich jetzt mal, am liebsten gefällt mir DS9. Jetzt verdrehen die beiden Jungs schon fast die Augen, weil äh, die Station ist ja nun mal kein Raumschiff. Und dann wird es schwierig für mich, deswegen würde ich die Frage gern weitergeben.
2: Ganz klarer Fall, Serenity aus Firefly, wer es noch nicht gesehen hat wunderbares Raumschiff, wunderbare Geschichten, die da erzählt werden. Aber weil wir ja einen Trackcast machen, bevor Thorsten mir gleich wieder ins Wort fällt, die Enterprise D.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> die Enterprise D ist natürlich auch das Schiff, was irgendwie am positivsten besetzt ist, halt an den ganzen ja. Serien, ne? also die auch durchweg daneben präsent war. Gut, oh, die Voyager ist auch nicht schlecht, Wobei diese langgezogene Form und dieses Anklappen der Wurpgonny und so weiter, naja, also auch nett, aber die Enterprise D, die hat einfach Kultstatus, da kann man, da, da, da geht nichts mehr drüber.
1: Man beachtet ja diese schöne Holzverkleidung an der Konsole, an der Worf immer steht. Da störe ich mich heute noch dran auf einem pastellfarbenen Teppich, aber ansonsten ist es ganz okay. Vor
0: allem ist die Frage, wann musste die mal gebeizt werden? <lacht> Ja, nächste Zuschrift kommt von Stefan Topo via trackcast.de. Hallo, heute nur relativ kurz von mir, mein Kommentar. Toller Trackcast, leider viel zu kurz. Wann kommt der sieben Stunden Trackcast? Fragezeichen, <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen. Naja, wir arbeiten daran. Wie viel haben wir jetzt? Ja, momentan sind wir, glaube ich, bei knapp einer Stunde 20 Minuten. Ja, das so. wird schwierig mit den sieben Stunden. Nächstes <lacht> Mal. Ja. <lacht> Es geht weiter. Das Thema Convention ist sehr interessant, denn obwohl ich seit 23 Jahren Star Trek Fan bin, war ich noch nie auf einer solchen Convention. Vielleicht gewinne ich ja den Preis. Dann kann ich ja mal schauen, wie das so ist. Ja, unser Gewinnspiel läuft ja noch. Die Auslosung findet demnächst statt. Möglicherweise, wenn dieser Trackcast erscheint, ist sie schon, hat sie schon stattgefunden. Es gab ja Karten für die Trackgate to your Star zu gewinnen. Dafür nochmal herzlichen Dank an die Veranstalter, die uns diese Preise zur Verfügung gestellt haben. Ähm, auf jeden Fall der Stefan Topo, der würde sich ja wünschen, da mal vorbeizugucken und ein Foto mit Tim Russ wäre ja mal nicht so schlecht. Wie ist das übrigens bei solchen Veranstaltungen? Ich bin nicht so die Englisch-Koryphäe. Wird da übersetzt simultan oder muss ich mich da schon selber anstrengen? Ich kann mir auch diesen Ablauf gar nicht so vorstellen. Vielleicht könnt ihr mich ja kurz aufklären. Vielen Dank jedenfalls. Ich erwarte immer sehnsüchtig den neuen Trackcast. Ja lieber Stefan erstmal herzlichen Dank für deine Zuschrift und äh, ich hatte ja schon kurz reagiert auf äh, trackcast.de, dass diese Panels tatsächlich nur komplett in englischer Sprache stattfinden zumindest wenn es sich um einen englischen Star handelt und das ist kein naja, manchmal, manche sprechen auch Chinesisch, ja, ja.
2: Fachchinesisch. Carol Struiken zum Beispiel, Mr. Hom, ist, äh, meine ich, gebürtiger Niederländer und auch seine Panels waren bisher auf Englisch.
1: Was Sie Zuhörer jetzt nicht sehen können, ich habe schon den Daumen hoch.
0: Beim <lacht> nächsten Mal sollten wir einen Videopodcast machen, glaube ich. <lacht> Ja, zu der Frage mit dem Ablauf. Das hatte, glaube ich, irgendjemand in der letzten Sendung schon irgendwie kurz angedeutet. Also eine Convention besteht im Wesentlichen ja eigentlich aus einzelnen Vorträgen, den sogenannten Panels. Die finden so ziemlich im Stundentakt statt. Bei den ganz großen Conventions finden sie leider manchmal auch parallel oder müssen sie parallel stattfinden, weil man das gar nicht sonst in ein Wochenende reinquetschen kann. Naja, und in diesen einstündigen Unterhaltungen oder in diesen einstündigen Vorträgen steht dann halt ein Star auf der Bühne, und in der Regel läuft das eigentlich so ab, dass die ja ein bisschen was selber erzählen, aber meistens dann äh, auch sofort mit, den, mit der Fragerunde anfangen, weil die fangen, weil die Fans dann schon brennen, ihre Fragen loszuwerden. Und äh, ja, der Erkenntniswert ist mal größer, mal kleiner. Also mein, mein persönliches Erleben ist, dass, äh, wenn man mehrere Conventions gesehen hat und bei der Recherche für diesen Zweck habe ich festgestellt, dass ich auf tatsächlich einigen Conventions gewesen bin, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, <lacht> aber das nur am Rande, aber dass es sich nachher doch so ein bisschen wiederholte, also dass man schon häufig den Eindruck hatte, naja, ähm, sehr viele neue Erkenntnisse kommen da jetzt nicht drüber. Selbst wenn es unterschiedliche Stars waren, aber wenn natürlich, sag ich mal, mehrere von Deep Space Nine kommen, mhm. ähm, dann sind die Anekdoten, die der Einzelne erlebt, jetzt nicht ganz so reichhaltig. So meistens sind es ja die Kollektiverlebnisse und ja, irgendwann hat man das eigentlich so alles gehört. Aber ich wollte es gar nicht kommentieren, ich wollte eigentlich nur sagen, wie es abläuft. Und dann gibt es noch so Autogrammstunden und drumherum gibt es dann halt noch so ein, meistens so einen Händlerbereich, wo man was einkaufen kann. Ähm, Autogrammsitzungen und äh, ja, das Ganze wird dann von einer sogenannten Opening Ceremony eröffnet und dann gibt es eine Closing Ceremony. Da kommen dann alle Stars nochmal zusammen oder zumindest die, die noch nicht den Flieger kriegen müssen oder die schon da sind. Ja, das ist also grob umrissen, wie so eine Convention abläuft. Und, und je nachdem, wie lange die Convention dauert, geht's halt meistens
2: wie Freitagnachmittag um vier oder um fünf los. Da sind dann so die ersten paar Sachen. Meistens finden dann eher kleinere Panels statt und die wirklich Großen Stars sind normalerweise Samstagabend dann auf der Bühne und halten Sonntag vor der Closing Ceremony noch mal irgendwann äh, ein Panel. Äh, so zu den früheren Stunden, äh, da gibt es dann beispielsweise äh, einen Gast des Trackcasts, Larry Nemicek. ähm Der war, glaube ich, lange nicht mehr in Deutschland auf einer Convention, weil er nicht eingeladen wurde. Aber den hatte ich ja auch schon ab und zu mal gesehen. Und der kann halt echt sehr, sehr interessante Sachen erzählen und macht Dia-Vorträge, ähm, wenn das jetzt irgendwie total bescheuert klingt, zu einer Convention zu gehen, um sich einen Dia-Vortrag anzugucken. Ich kann es empfehlen, macht Spaß und ist interessant. <lacht> Lach nicht. Malte hat natürlich zu der Zeit nach Möglichkeit immer noch ausgeschlafen.
1: Also man muss ja, wenn sich die Trackcasts mit Larry Nemet Jack mal angehört hat, der Typ, der ist ja wirklich nicht zu bremsen, der sprudelt ja vor Wissen und auch. Ja, wenn man sich jetzt jetzt neutral anhört, kann ich verstehen, warum der Malte ein bisschen lächelt, weil er kennt ja nur auch den Larry, der ist ja wirklich nicht zu bremsen am Stichwort. Aber was der Jan sagt, stimmt, der hat sehr viele Fotos von Set und von Sachen, die man wirklich sonst nie erfährt. Nicht im Internet liest nichts, der Larry ist ein totaler Insider, ein absoluter Experte. Deswegen sollte er irgendwann noch mal auf einer Convention sein. Und ihr seid Convention-Gänger, tut euch das an. Egal, ob man eine dicke Birne von der Ford-Party <lacht> habt oder nicht, egal. Ähm, ja. Ansonsten verfolgt er mal Larrys Blog, auch immer mal ganz interessant.
0: Ja, nächste
2: Zuschrift, Jan. Ja, warum kriege ich eigentlich immer die längsten? Diese Zuschrift von Marco Arnold via Facebook. Ich habe mir die Star Trek Titan Hörbücher in iTunes gekauft. Ich kann sie nur empfehlen. Sie werden von Detlef Bierstedt vorgelesen und muss sagen, er macht das sehr gut und es sind unterhaltsame Geschichten. Bin darauf gestoßen, nachdem ich den Cast mit Detlef Bierstedt gehört habe. Ah, das wurde falsch angemarkert. Das war es ja schon. <lacht> Ja, danke für die Zuschrift. Ähm, ich habe tatsächlich noch keine Hörbücher äh, von Detlef Bierstedt äh, selber äh, mir angehört, aber schon verschiedentlich von Leuten äh, davon gehört und dass er das auch eben sehr gut macht. Das wird immer wieder lobend erwähnt und ähm, wenn ich beispielsweise dann mal anspreche, äh, dass wir halt mit Detlef Bierstedt meinen Trackhast hatten, dann, ach ja genau, der liest doch diese und ihren Bücher und so und die sind total super.
0: Ja, mit der letzten Zuschrift, die nicht angemarkert ist, muss man dazu sagen, die ist nicht angemarkert, weil die ganz frisch reingekommen ist, kurz vor Hannover. <lacht> und da ist mir die Farbe ausgegangen. <lacht> das ist der Bastian Glück, der hat via trackcast.de geschrieben. Hallo, trackcast-Team. Erstmal danke an euch, dass ihr jedes Mal einen so interessanten Podcast bereitstellt. Freue mich jeden Monat aufs Neue, auf eure sympathische Retrospektive und aktuellen News über unser Star Trek. Was den Neustart von Star Trek angeht, meine ich, man sollte es nicht mit dem Vorhergegangenen in einem Kontext sehen, sondern wirklich separat. Und einen gesonderten Podcast über Voyager und Enterprise würde ich mich auch freuen, siehe Deep Space Nine. Ähm, vielleicht machen wir hier kurz einen Punkt oder ein Komma ähm, zu der Frage... Kannst du,
1: auch, kannst du auch einen Strichpunkt machen.
0: Ja, oder ein, ein, äh, einen Strich. Ja. Aber bevor wir jetzt alle, alle Satzzeichen hier nochmal durchdeklarieren... Oh. Man, man muss es separat sehen. Ja, Das fällt mir natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer. Weil wenn es Star Trek heißt, dann kann ich das nicht so richtig separat sehen. Also sicherlich ist es so, dass man äh, die Serien für sich genommen ja auch einigermaßen separat sehen kann. Wir haben das ja schon mehrfach besprochen, ähm, dass der eine mag die Serie mehr, der andere mag die Serie mehr. Manche mögen auch einige Serien gar nicht und oder haben sie dann auch noch nie so richtig gesehen, um sie beurteilen zu können. Das kann man ja durchaus. Und genauso geht es ja mit den Filmen. Also für mich bricht jetzt keine Welt zusammen, dass es jetzt da diese neuen Filme gibt und wenn sie mir nicht gefallen, auch wenn das manchmal so klingt. Der Punkt ist aber, der, meine Meinung kann ich jetzt nicht komplett auf den Kopf stellen. Ich kann jetzt nicht sagen, also das ist kein Star Trek und äh, wenn das kein Star Trek ist, ist es toll. <lacht> so funktioniert es nicht. Also der Maßstab von Star Trek, der steht über allem. Und das ist ja auch ähm, bei Enterprise und so weiter immer der Maßstab gewesen. Vor dem Hintergrund sage ich einfach mal, ja, wir sehen es nicht separat. Und ich, ich ernte Nicken, es ist ganz toll, ich kann die hier sehen. Ja. <lacht> Sonst gucke ich immer auf einen Monitor und dann sehe ich immer nur irgendwelche Zeilen und so weiter und irgendwann sagt Thorsten, die Zeit wird knapp und so. <lacht> <lacht> Weil wir es in der Regel auch abends aufnehmen und irgendwann müssen wir mal in die Falle. <lacht> das ist schon eine tolle Sache. Naja, ähm, machen wir weiter. Ein gesonderter Podcast über Voyager und Enterprise, ja, das äh, haben wir ja durchaus auch in der Pipeline, also das Thema ist von uns nicht ausgeschlossen. Ich habe durch eure vorangegangenen Podcasts ihr hören können, dass ihr bei Star Trek in Buchform bisher nicht eingegangen seid. Äh, das stimmt, ihr habt ja alle drei gesagt, dass es keiner gelesen hat und daher auch nichts darüber sagen könntet. Finde ich schade, da hier, wie ich finde, enormes Potenzial vorhanden ist, um darüber einen, wenn nicht mehrere, Podcasts zu machen. Die aktuellen Bücher erfreuen sich größer Beliebtheit unter den Fans, da die meisten nach Nemesis spielen. Deep Space Nine bekam dadurch sogar eine achte Staffel. Ist es nicht möglich, dass ihr dazu mal einen Autor vom cross Cult oder cross verlag einladet und einfach mal darüber plaudert, was sich so tut, bei dem Buch rein? Ich freue mich schon auf den nächsten Cast. Schöne Grüße aus Bayern, der Bastian. Ja, Bastian, das ist einleuchtend. Man muss ja auch dazu sagen, bei allem, was so über Star Trek läuft oder nicht läuft, ist es ja tatsächlich so, wenn ich mal in die Buchhandlung gehe, also Star Trek ist da immer noch sehr präsent. Ähm, da erscheint ja immer noch eine ganze Menge rauszukommen. Und es gibt ja auch dann einige Leute, die das ja Was heißt einige Leute? Also es gibt viele, die es halt mögen und die, die sich da auch sehr intensiv mit beschäftigen. Einer, der sich sehr intensiv beschäftigt, damit ist der André Schwabe. Der schreibt ja auch die Buchrezension im deutschen Star Trek Index. Auch das ist ja ein Indiz, dass sich da noch was tut. Das ist eine der wenigen lebendigen Rubriken noch auf der Seite.
2: <lacht> an dieser Stelle übrigens großes Sorry an André. Ich weiß gar nicht, ob er uns zuhört. Denn er hat mir vor ungefähr drei Wochen ein paar neue Rezensionen geschickt, die ich immer noch nicht eingebaut habe.
0: <lacht> Wenn er das in einem Jahr hört, dann wird ihm das wahrscheinlich viel bringen. <lacht> aber Spaß beiseite. André hatten wir auch schon mal versucht einzuladen, aber der hat leider sehr viel zu tun und äh, konnte bislang noch keinen gemeinsamen Termin finden. Aber damit möchte ich auch eigentlich nur sagen, wir haben das Thema durchaus auf der Pfanne. Aber wie gesagt, Bastian, du hast es ja schon festgestellt, die Unkenntnis ist hier weit verbreitet. Mhm. und ja, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt auch nicht so ein Literaturfreak. Das geht aber nicht nur mir nicht so... Bei, also Liter was heißt jetzt, jetzt bin ich der Analphabet hier. <lacht> ich, ich bin kein Literaturfreak, was Serien und Filme angeht. Also Und das hat mit Star Trek im Speziellen jetzt nicht zu tun. Aber ähm, ich weiß nicht, also mir persönlich behagt es nicht so, wenn ich dann dem das so vor Augen habe, das schon auf der auf der eine Glotze gesehen habe oder auf der Leinwand und lese dann das dann weiter. Ich habe auch schon mal ein paar Bücher zu diversen Serien gelesen und dachte, oh Gott, oh Gott, ist das jetzt an den Hahn herbeigezogen. Deshalb, also ich werde jetzt glaube ich nicht so der der Buchfreund, aber gleichwohl können wir uns ja mal einen Experten einladen. So. Oder wir schenken Thorsten ein Buch zu Weihnachten.
1: Ja, da kann ich auch was lesen. Nein, Spaß beiseite. Obwohl ich mich natürlich über Geschenke immer sehr freue. Ich, sehe, ich habe da so ein bisschen Sorge, wenn man nicht gerade einen Buchexperten wie den André einladen haben wir nicht so viel zu sagen. Wir gehen ja also jetzt schon mit mehr als weniger Halbwissen hier in die Sendung rein. Und wenn wir alle gar nichts zu sagen haben, weil wir alle keine Bücher lesen, ist das halt ein bisschen blöd für die Sendung. Das ist nämlich sehr schnell vorbei. Deswegen halt einfach auch den praktischen Grund. Nichtsdestotrotz schließe ich lese mich da mal an. Wir haben da ein bisschen was in Planung und schauen mal, was da noch kommt.
2: Ja, und äh, die Idee, einen Autoren einzuladen. Also die Autoren sind meines Wissens alle äh, Briten oder Amerikaner. Das wird halt erstmal auf Englisch geschrieben und dann später ins Deutsche übersetzt insofern Übersetzer einzuladen wäre sicherlich mal interessant. Wir hatten ja auch schon Synchronsprecher zu Gast. <lacht> Aber es ist vielleicht nicht so fürchterlich interessant, wenn es halt darum geht, irgendwas zu erfahren über wie schreibt ihr die Bücher, wie ist das geregelt, woher kommen die Ideen. Malte findet die Idee, glaube ich, gar nicht so doof. Kann auch durchaus interessant sein. Also wir behalten das das Thema einfach mal im Hinterkopf. Jo, äh, ich, soweit ich da einen Überblick habe, ist das auch eine überschaubare Zahl. Also mir schweben da jetzt so drei, vier, fünf Namen im Kopf rum, die ich da als Übersetzer immer mal wieder lese.
0: Ähm, ja, kann man ja mal drüber nachdenken. Eine Zuschrift hat uns noch kurzfristig von einem Hörer mit dem Kürzel YPS erreicht. Er schreibt, super Podcast, tolles poderatoren trio nur schade, dass der überaus sympathische Jan nicht mehr seine Fragen stellen konnte. <lacht> Könnt ihr Malte nicht mal etwas mehr zurückweichen? <lacht> Sonst, was sagst du dazu?
1: Ja, ihr müsst euch vorstellen, wie die Sendung eigentlich sonst abläuft. Der Malte, der hat so ein Gerät und immer, wenn wir zu viel sagen, drückt er auf so einen Knopf dann kriegt einer von uns so einen Stromschlag, ja. Deswegen habe ich nicht umsonst mal gesagt, das ist äh, das, ist der Imperator für Star Wars, ist das eigentlich was, hier der Einpeitscher für den Trackcast ist. Nee, jetzt mal Spaß beiseite, wir wollen ja auch versuchen, hier so ein bisschen im Zeitfenster zu bleiben und, ja äh, ja, ist ja nur irgendwann gut, also, äh, ja, wir können natürlich elendig weiter diskutieren, ähm, Machen wir natürlich auch, wenn wir auf euer Feedback eingehen. Schreibt uns ruhig, diskutiert ruhig bei äh, Facebook weiter oder bei äh, trackcast.de unten in den Kommentaren. Deswegen aber, irgendwann ist ja auch mal gut. So wie der Doppelpass vorbei ist, äh, haben wir auch unsere Sendezeit.
0: Jan Nick zustimmt. Ja, ja. diesen kleinen Geld konnte ich mir jetzt nicht ersparen. Gibt es von eurer Seite zu diesem besonderen, denkwürdigen trackcast äh, in der Dämmerung, wie ich feststelle, <lacht> noch etwas hinzuzufügen.
2: <lacht> Best of both worlds haben wir, glaube ich, mal wieder äh, komplett durch. Alles, was dazu wichtig wäre. Feedback ist durch. News auch.
0: Ich glaube, das war's, oder?
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Genau. Wunderbar, dann war das der 15. Trackcast live on tape aus Hannover. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook, folgt uns auf Twitter, schickt uns eine Brieftaube, trommelt, macht was ihr wollt. <lacht> Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackers.de Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Jetzt gehen wir aber erstmal ein Bierchen trinken und äh, nur das Portemonnaie ist die Grenze. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. <lacht> In diesem Sinne, bis dann, macht es gut. Tschüss. Bis dann.